0: Et bon... Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug No le micro a l'air un peu faible, je ne sais pas. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans le Mug Tech. nous sommes le 25 novembre 2022, dans un mois, c'est Noël. Et oui, pensez bien aux petits cadeaux, bref, on démarre tout de suite le Mug, c'est parti Et bonjour à tous, comment y vont les petits loups du chat Alors le micro est peut-être plus faible parce que je parle moins près, parce que d'habitude je suis plutôt comme ça. Mais quand même je le trouve assez bas. Je ne sais pas ce qui se passe, pourtant nous n'avons rien changé euh, au studio. Euh, alors attendez, attendez, attendez. Ce stream est géré par des professionnels bien sûr. Hop. On va peut-être mettre ça. Oh, on a un stream exceptionnel aujourd'hui les gens, ça va être bien sûr le mug, hein. on est là, hein, le mug évidemment. Mais à 9h, à 9h, qu'est-ce qui se passe Vous avez vu la notif Et oui, Elon Musk est notre invité. Non, je déconne, non, euh, vraiment, pas, pas du tout. Euh, non, par contre, nous avons Dario Spagnolo, incroyable, le PDG, le CEO euh, d'Oclock, qui sera avec nous. Alors attendez, est-ce que c'est mieux le son comme ça, le problème de parler comme ça euh, c'est qu'après, il y a, des, y a des, des, des bruits pas cool. Euh, non, mais je trouve vraiment le micro euh, pas, pas fort. Mais moi, sur ma piste audio... Alors, attendez. Euh, je vais augmenter un peu le gain, mais... Pour moi, le, le micro est déjà, est déjà un peu fort. Ouais, c'est peut-être mieux, là. Mais, euh, mais c'est pas très fort. Oui, oui, non, commentez pas les problèmes techniques. Laissez la modération euh, sinon après il y a trop de messages merci Veluna, merci Polaire merci euh, mais merci beaucoup même Polaire, hein, 30, 32 mois waouh merci Eloriel euh, Shbayou, Fougère 40 l'atelier de Sonja merci pour vos subs les gens ça régale, voilà merci beaucoup Alors comment vous allez ce matin et oui c'est vendredi et vendredi, d'habitude, c'est Jérôme. Et ben là, c'est moi qui viens vous embêter, hein, bien sûr, avec euh, mes cheveux qui, qui sont euh, n'importe comment, bien sûr. On est là, on adore ça. Euh, salut JPEG au kilomètre, comment tu vas Salut Vélouna, salut ELECTRIBE, salut, salut. Oh, monsieur TD, mais c'est toi le BG, bien sûr. Attendez, je me recale un petit peu mieux dans le cadre. Je suis un peu casquette. Je suis un tout petit peu casquette. Casquette, ça veut dire que j'ai ma j'ai le haut de mon visage qui... Ouais, voilà, peut-être, je me mets un tout petit peu plus bas. Um, the garlic snail, l'escargot à l'ail. <rire> salut, bienvenue à toi. J'avais jamais vu ton pseudo dans le chat, mais euh, très joli pseudo. Unchi Pasquet, merci pour ton, ton sub. Um, hello, juste à l'heure, euh, bienvenue à toi, Unchi Ochova. Voilà, bien. Salut Camille, salut, 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 giant balls. Vraiment, euh, il <rire> ah, y a des pseudos qui sont créatifs le matin. Hein. Ah, enfin, le live fit un créatif Ah bah oui, le fameux. Le fameux, d'ailleurs, un créatif qui ne s'appelle plus un créatif, maintenant. Euh, joyeux Noël dans un mois. Ben oui, joyeux Noël bientôt à tous. J'espère que vous avez vos petits calendriers de l'Avent, là. Euh, ma chérie, d'ailleurs, m'a fait une, une blague. Elle m'a acheté un, un calendrier de l'Avent. Euh, mais elle s'est foutue de ma gueule. Hein. Vraiment, elle a, elle a décidé... Il n'y a aucun respect. Dans le foyer, il n'y a aucun respect. Hein, voilà. Euh, elle m'a offert un calendrier de l'Avent Peppa Pig. Parce que, je cite... Elle a trouvé ça rigolo. Voilà. Moi, ouais, je l'ai bien choisi. Hein. Je l'ai très bien choisi. Bref, non, parce qu'elle a vu ça en faisant les courses. Elle a trouvé ça hyper drôle et qu'on avait déliré sur Peppa Pig. Enfin, bref, faut pas chercher. Voilà, mais, euh, mais je vais avoir plein de petits chocolats quand même. Ça, c'est cool. Bonjour, en direct des bouchons parisiens. Bah, bon courage à toi, Paperman. Paperman97, bon courage à toi. Euh, on est d'accord, hein, le micro c'est bon là, ouais ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air incroyable, voilà, voilà, ça va c'est mieux que celui avec les chaussettes C'est mieux que le, celui avec les chaussettes De quoi tu parles Là j'ai pas la rêve. j'ai testé pour vous le calendrier bière, c'est bon mais tous les jours c'est beaucoup Ouais c'est pas tip top de boire de l'alcool euh, vraiment euh, tous les jours régulièrement <rire> Je pense que certains médecins te diraient que c'est pas super, mais, euh, mais après le, le cadeau est sympa. Mais c'est limite un truc que, que presque je ferais, euh, tu vois, je me demande presque tous les mois de l'année, genre un calendrier de l'avant, ou toutes les deux semaines ou un truc comme ça pour, pour l'écouler sur un an. L'écouler est, est un terme extrêmement bien choisi. Euh, parce qu'effectivement, putain, va te boire une bière tous les jours, j'avoue que... Pouah. Euh, J'aurais un peu de mal De toute façon moi j'ai la, la règle d'or Tu ne bois jamais tout seul Voilà euh, C'est un calendrier où tu as une paire de chaussettes par jour Ah ouais Ok Calendrier où tu as une paire de chaussettes par jour Ok 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 Vous ne faites pas trop de coucou bah Coucou à toi when, when tebda. <coughs> euh, bah, On ne fait pas coucou parce que nous on n'a pas l'info Quand on stream directement sur Twitch euh, Que les gens sont des, pat des patriotes donc, c'est un petit peu dommage. Calendrier Funko Pop Star Wars. Pour moi, je suis un enfant. Mais on est tous des petits enfants, au fond. Mais bien sûr. Ça fait plus de paires de chaussettes que j'en ai eu dans toute ma vie. Moi, j'ai une paire de chaussettes Sushi. Elle est très, très, très quali. Très, très bien. Très, très sympathique. Je participe peu dans le chat, mais je vous écoute beaucoup sur le chemin du travail. Ben, c'est gentil, Garlic Snail. J'espère que l'émission te plaît. Euh... Voilà, j'espère que tu, tu, tu adores l'émission, j'espère que tu te, tu te régales tous les matins. Il y a un truc un peu fou aussi, c'est un calendrier avec des chocolats dedans. Ah putain, mais il faut... Eh, flonflon, en plus Flonflon, tu t'es lancé dans le merchandising. Hein, voilà. Euh, c'est peut-être le moment d'élargir ta gamme de produits et de faire des chocolats Flonflon. Et de faire ça en calendrier de l'avant. Moi je dis ça, je dis rien. Mais oui, le, le grand Flonflon, vous savez qu'on a une histoire d'amour avec Flonflon, évidemment. Euh, c'est à, à, pro, à produit. Parce que c'est un producteur, bien sûr. Euh, 30 casquettes. Et elles sont parties en une heure. Oh là là, là la communauté de flanfons. Ah, il et elle sont là. Il et elle sont là, bien sûr. Euh, un calendrier spécial Nautech avec des graviers, ça serait cool. Non, on, on... vous savez que nos émissions sont des douilles, mais pas à ce point-là quand même. Et si vous voulez mettre des graviers, vous pouvez spammer le chat. Vous avez autorisation de spammer le chat avec des emotes graviers. C'est maintenant. Vous avez deux minutes devant vous. C'est autorisé pendant deux minutes de spammer un max d'emojis, bien sûr, Gravier. Regardez, je commence, bien sûr, évidemment. Hop, là, vous avez le droit. C'est autorisé ce matin. Euh, voilà. On démarre le stream vraiment dans les graviers. La modération n'est pas d'accord. La modération n'a rien à dire pendant deux minutes. <rire> un max de gravier bien sûr dans le chat évidemment, Allez, on a vu ton pigeon euh, froud hein. on va démarrer les, les articles hein, vous inquiétez pas, oh le train de la hype qui, euh, qui, qui, niveau 3 qui a démarré, d'accord, je viens d'avoir l'info, je ne sais pas pourquoi oh putain,
1: le, oh, le chat gravier
0: <rire> ah il est pas mal le chat gravier le, le matin, merci Sanit pour euh, ton sub, de moi. merci beaucoup merci beaucoup merci pour tous vos graviers hein, que vous me jetez au visage évidemment, ça, ça fait mal hein c'est pas très agréable le matin de se prendre des graviers. Mais on va appeler ça les graviers de, de l'avant. Voilà, les graviers de l'avant euh, émission, même. Salut Techni Savoir, comment tu vas Salut, salut. Il faut être sub hein, pour jeter des graviers. Par contre, voilà, c'est le privilège des gens qui dépensent de l'argent. Voilà, super pour quelqu'un de gauche comme moi. Euh, super, quoi, le capitalisme, euh, finalement. Euh, mettre de l'argent pour débloquer des choses... Euh... Voilà, alors que tout pourrait être payé par les impôts finalement. Ouais, 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 ouais. Bon bref, j'arrête de déconner. On va parler de tech ce matin. On a des articles, et comme je l'ai dit pour ceux qui sont arrivés un peu à la bourre, à 9h pétante, nous allons arrêter les articles, tant pis si j'ai pas fini. Euh, parce que nous aurons Dario Spagnolo, le CEO d'Oclock. Oclock qui est, vous le voyez ici, euh, qui a été notre sponsor pendant ce mois de novembre. Et c'était très cool. Et euh, vous, vous avez, dans le chat, vous avez été super content aussi de, de, de Oclock. Euh, donc... Euh, donc voilà, Donc on, va, on va lui poser des petites questions et vous pourrez lui poser des petites questions euh, et ça va être cool. C'est parti pour le kawa. on va parler de tech Vous voulez qu'on prenne les paris, c'est ça On fait un, un pari de points de chaîne pour savoir si j'ai fini à 9h. Me challengez pas, hein je peux accélérer, je peux speedrun des articles. Je vous rappelle qu'il y a des années d'expérience, hein, euh, même si des fois on ne dirait pas, mais il y a des, <rire> y a des années d'expérience dans les reviews de presse. Ça déconne pas, il faut que j'arrête de parler comme si j'étais bourré, c'est terrible. Alors, nous allons... Attaquer ce matin sur notre premier article euh, petit sommaire très rapide quand même je sais qu'on le fait normalement avant de lancer le Kawa mais je vais le faire très rapidement l'iPhone 15, la piste des boutons de volume haptique se précise, clic clic ou tap tap un très bon sous-titre de Frandroid bien sûr, nous enchaînerons avec Numérama et on va parler de Pokémon Violet et Écarlate. Euh, des gens qui commencent à demander un remboursement alors, même si vous n'êtes pas fan de Pokémon c'est un article que je trouve intéressant par rapport au monde du jeu vidéo euh, donc, on en discutera ensemble. Nous aurons notre article évidemment quotidien sur Elon Musk. Elon Musk qui va rétablir la quasi-totalité des comptes suspendus. What could go wrong euh, Comme on pourrait dire bien sûr en anglais. Nous parlons, c'est un enfin, une compilation d'articles de Courrier International. C'est une revue de presse dans une revue de presse. Et ça, il n'y a que chez Nowtech que vous avez ça. Euh, nous discuterons d'un article de Frandroid sur les trottinettes électriques en libre-service. Grand chamboulement à Paris. Il y a des choses qui vont changer. Et nous terminerons avec un article qui fera la transition parfaite vers l'interview du CEO de Clock. Le diplôme est mort. LinkedIn le relègue de sa plateforme. Qu'est-ce qui va se passer sur LinkedIn Eh bien, nous en parlerons en Semble. Merci pour vos subs. Merci Swan68Net. Merci Artelis21 pour euh, vos, votre soutien. Ça rigale Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je parie un lot de gravier que Guillaume n'y arrivera pas. Mais écoute, écoute, écoute. Il faut, il faut y croire dans la vie. Il faut y croire. C'est très important. Alors. Alors, alors, eh, hey, les gens voient rouge ou quoi <rire> Alors, nous allons parler de l'iPhone 15, les petites rurus, les petites mumeurs d'iPhone 15. Un sous-traitant d'Apple laisse entendre que la firme procéderait à un changement surprenant dans le design de ses futurs iPhone 15. Ces derniers troqueraient leur boutons physique pour des touches haptiques. Alors, Cyrus Logique, à ne pas confondre avec le frère de Cyrus North, ce nom ne veut dire peut-être rien, mais il s'agit d'un sous-traitant texan d'Apple qui nous intéresse aujourd'hui. Merci Sefrio euh, pour ton Prime de 8 mois. Merci beaucoup pour le soutien. Comme le rapporte MacRumors, euh, spécialisé dans les... Ah oui, ce dernier, spécialisé dans les semi-conducteurs et le traitement de signal, a donné quelques détails qui pourraient nous renseigner sur le design des futurs iPhone. Merci Fran639 pour ton Prime. Ça pleut euh, ce matin. Il pleut des primes. C'est très gentil. Merci beaucoup. Dans une lettre destinée à ses actionnaires, le fabricant... Laisse entendre que les iPhone 15 pourraient troquer leurs boutons physiques pour des commandes tactiles. Cette nouveauté concernerait principalement la touche de mise sous tension, verrouillage, donc le bouton power quoi, et les boutons de volume installés sur les tranches de l'appareil. Rien de très probant jusqu'ici, sauf que le patron de Cyrus Logic, à ne toujours pas confondre avec le frère de Cyrus North, John Forsyth a récemment donné des indications plus précises concernant la mise sur le marché de ce nouveau composant. Elle coïncide en l'occurrence avec le lancement supposé des iPhone 15 et 15 Pro en septembre 2023. Rien de plus à tirer du côté de Cyrus Logic, je ne vais pas refaire la blague trois 3, 3 fois, et de sa communication officielle. Pourtant, deux analystes de la Barclays estiment que ce nouveau composant, mentionné par le groupe Texan, est très probablement destiné à être utilisé pour des tactiques. Taptic Engines, additionnel voué au bouton de l'iPhone 15. Voilà. On notera que cette estimation ne sort pas de nulle part. En octobre dernier, Kuo, on en parle très souvent euh, dans, dans le mug de Mingchiko, l'analyste, hein, euh, l'analyse d'Apple, euh, il avait justement prédit l'arrivée de boutons haptiques sur les iPhone 15 Pro. L'intéressé expliquait notamment qu'Apple travaillerait sur l'intégration de deux Taptic Engines additionnels pour remplacer les boutons actuels, afin, alors c'est surtout ça en fait, s'il faut retenir un truc de cet article, afin d'éviter les pièces mobiles sur l'iPhone et améliorer la résistance à l'eau et à la poussière. Entre autres, et oui, parce que c'est beaucoup plus euh, étanche hein, de ne pas avoir de d'orifice. Voilà, ne pas sortir du contexte, bien sûr, je vous connais à l'usage, euh, le rendu de ces touches haptiques devrait être enfin euh, proche de celui de la touche Home sur les iPhone 8, effectivement si vous avez déjà utilisé un, un, un ancien iPhone vous avez vu que ça marchait quand même vachement bien le Taptic Engine sur le bouton Home ou de ce que proposent les trackpads de nos MacBooks. et oui sachez que les trackpads de vos MacBooks ne sont pas euh, vraiment cliquables, c'est une, une illusion euh, générée par de la vibration et c'est très impressionnant, en clair donner le sentiment de cliquer sur un bouton mais sans la présence d'un quelconque bouton voilà. Euh, bon c'est de, de la rumeur iPhone 15, il hein, n'y a pas forcément grand chose à commenter euh, wait and see, mais effectivement ça pourrait être un changement euh, plutôt cool a priori, alors la question qui se pose par contre c'est les coques de téléphone comment ça va marcher euh, ça veut dire une chose, c'est qu'a priori les coques de téléphone seront euh, trouées je pense euh, auront un trou pour qu'on puisse toucher vraiment le, le, le truc, après je dis ça mais le trackpad on peut mettre un film protecteur sur un trackpad et ça marche encore donc, je sais pas. J'avais un copain qui a un Pentium 133 MHz avec un Pentium Cyrus Logic. Ok, 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 ok. Ça va être facile pour les personnes déficientes visuelles. Euh, oui, c'est un, un point intéressant que tu soulèves. Euh, après. Euh, ah, non, non, c'est un point intéressant que tu soulèves. Effectivement. Effectivement, effecti effectivement. Effectivement. Cirrus euh, Logic, ça crée pas des cartes graphiques à une époque ben, c'est ce que disent des gens ouais Ah ouais mais ok vous connaissiez Je connaissais pas du tout Cirrus Logic pour le coup euh, Guillaume a plus de chance De le fait que j'ai Ah oui de, faire le, de tenir le timer Merci pour euh, Laetitia le Je crois que je t'avais pas remercié merci pour ton prime euh, Ouais ok Non mais je connaissais pas du tout Cirrus Logix Pour le coup vraiment pas du tout euh, Ils se sont grillés Le sous-traitant à faire des leaks comme ça Bah ben, c'est je sais pas je sais pas du tout. Bienvenue à toi, tonton Cédo. Bienvenue dans le mug. Euh, encore un truc qui va faire exploser le prix et à voir si c'est aussi pratique à manipuler dans une poche à l'aveugle. Après, je pense qu'Apple n'est pas con. Et euh, j'ose espérer qu'Apple euh, mettra quand même une protubérance pour qu'on sente ses boutons sous le, sous le doigt. Regardez par exemple sur un trackpad de Mac. La surface du trackpad n'est pas la même que la surface du boîtier du MacBook. Donc, en soi, quand vous passez votre doigt, vous sentez que la, la surface est différente. Et Apple, en général, sont assez bons quand même dans, pour, euh, pour avoir des retours euh, physiques, des choses et que ça soit agréable à l'usage. Cyrus Logic, c'est il y a 20 ans. Normal que tu ne connaisses pas. Seuls les anciens s'en souviennent. Hashtag boomer. <rire> Le bouton power sur l'iPhone 15, ça ne semble pas impossible. On a bien des boutons power avec capteurs d'empreintes qui déverrouillent l'écran au toucher sans appuyer. Ouais, exact. Ça n'empêche pas de faire des creux ou des bosses dans la masse. Le bouton Home haptique iPhone SE est identifiable au toucher aussi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que c'est ce que je dis. Ouais, tout à fait, tout à fait, euh, Oleg. Protubérance, mais pas d'orifice. La stratégie semble claire. Exactement. Super élan. Très très joli message, bien sûr. Et je vous propose qu'on enchaîne, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cet iPhone. Euh, et on va parler. Alors ça, ça va être intéressant, parce que moi, je suis un, un grand fan de la licence euh, Pokémon. J'ai grandi avec ça, donc euh, la nostalgie est très forte. Mais c'est, euh, je crois, le deuxième ou le troisième euh, jeu Pokémon que je n'achète pas, parce que j'ai vraiment décidé d'arrêter d'acheter les Pokémon. Euh, parce qu'à chaque fois que j'ai joué au dernier jeu, je me suis globalement ennuyé, et je trouve que euh, ça ne se, re se renouvelait pas assez. Et euh, le problème... C'est que vous n'avez vous avez, voilà, pas pu rater les sorties des Pokémon, je veux dire, le matraquage marketing est partout, euh, mais il y a des gens qui demandent un remboursement. Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe avec Pokémon Violet et Écarlate Pokémon Violet et Écarlate s'est déjà écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires. Pokémon est une licence absolument délirante euh, en termes de vente. Euh, ça, il faut bien le comprendre. On a vite fait de dire gna gna gna, Pokémon, c'est un truc, euh, ça peut être un truc un peu de gamin euh, qui se vend pas, gna, gna. mais c'est faux. Faux, 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 faux. Pokémon est l'une des licences qui est la plus rentable pour Nintendo. Mais ce succès est terni par lire de certains fans déçus. Euh, donc plus de 10 millions blablabla. Bla bla. Il s'agit d'un nombre colossal. A titre de comparaison, Sony est très satisfait d'avoir écoulé 5 millions de God of War Ragnarok. Effectivement, c'est énorme. Euh, en une semaine. Euh, dans un communiqué daté du 23 novembre, Nintendo se félicite d'observer le meilleur lancement pour un jeu sur une console Nintendo. Bref, Pokémon Violet et Ecarlate est bien parti pour se hisser tout en haut des charts de 2022. Une année où les cartons sont pourtant nombreux. Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare 2, FIFA 2023. Toutefois, cette performance commerciale est clairement ternie par la déception de plusieurs fans, parce que moi j'ai regardé beaucoup de vidéos et de let's play, lesquels n'ont pas hésité à demander un remboursement, selon les observations de Kotaku, publiées le 23 novembre. Il suffit de se rendre sur la page métacritique de Pokémon Violet pour s'apercevoir du contraste entre les critiques de la presse, 76% qui donne une note entre 15 et 16 sur 20, et la perception des joueuses et joueurs. Après, bon, c'est un peu toujours le cas dans les jeux, hein. la perception des joueurs et joueuses est quand même... Un peu décorrélé de la perception de la presse. Parce que les gens ont tendance à mettre un 0 sur 20 pour râler. Donc c'est ce qui fait que ça fait baisser les notes très fort. Bref. Ainsi, la moyenne donnée par le public est de 3,4 sur 10. Comme si les gens... C'est pour ça que j'aime pas trop le système de notes. Et je trouve que le système de Steam, euh, par exemple, est bien mieux le système de pouce bleus ou de pouce rouge euh, pouce bleus, tu recommandes, mais tu peux quand même critiquer le truc. Euh, pouce rouge tu recommandes pas. Et je trouve que c'est un, un bien meilleur système euh, qu'une notation. Parce qu'un 0 sur 10 souvent est un, est un vote pour râler alors que des fois la note devrait être un 2 ou un 3 sur 10 euh, ou même un 4 ou un 5 sur 10 parce qu'en en fait tu, as, tu peux t'amuser sur un jeu qui a des problèmes, bref euh, Numérama lui a accordé la note de 8 sur 10, acceptant de fermer les yeux sur les graphismes moches pour n'apprécier que l'aventure en elle-même je trouve ça un peu étonnant de dire ça de la part de Numérama je pense que c'est un peu mal dit mais je trouve le terme « accepter de fermer les yeux euh, » pour moi je trouve quand tu fais un test de quelque chose euh, t'essayes à la fois de le tester pour toi le produit, le jeu mais tu le testes aussi pour les autres je trouve et, euh, et j'aurais pas mis 8 sur 10 à Pokémon en ayant vu tous les let's play tous les, euh, toutes les vidéos j'aurais pas dépassé un 6 ou 7 sur 10 il y a vraiment trop de problèmes techniques mais factuellement quoi et rien que pour ça j'aurais mis une note un peu basse et j'aurais dit si Nintendo les corrige on remonte la note mais c'est un avis personnel je voilà, je respecte Numérama sur, ça, sur ses choix. Euh, des bugs disgracieux, voire pénalisants, sont souvent mentionnés. Un point qui nous a étrangement échappé pendant notre longue partie. Un patch au moment de la sortie aurait-il tout cassé Mais ça aussi, je suis très étonné parce que j'ai vu beaucoup de streamers jouer Day One euh, au jeu vraiment dès la sortie. Quoi Mais Il y avait beaucoup de problèmes. Je veux dire, comment tu peux passer à côté Je ne comprends pas. Pour moi, c'est impossible de passer à côté. Euh, comme le montre ce tableau Wips Qui montre un tableau avec effectivement Pokémon épée et bouclier Pokémon légende Arceus et Pokémon violet et carlate C'est quand même très intéressant d'ailleurs de, de voir les notes des joueurs On voit que Pokémon légende Enfin euh, légende Arceus A une moyenne des joueurs Plutôt élevée Mais en même temps parce que je, moi j'y ai joué Arceus pour le coup euh, Je l'ai acheté parce que celui que j'ai pas acheté c'est épée ou bouclier Et violet et carlate euh, Et Arceus était un vrai une, une vraie fraîcheur dans la licence Ils ont changé plein de choses et c'était très cool comme le montre ce tableau, les joueuses et joueurs de Pokémon ont déjà pénalisé la génération épée et bouclier avec une autre sanction, mais dans des proportions moindres que la génération violet et carlate. C'est l'un des jeux les moins optimisés que j'ai vu de la part d'un studio spécialisé dans les grosses productions. De loin le pire de la part de Nintendo et loin de la qualité espérée compte du reste de leur catalogue. Je suis persuadé que si ce n'était pas Pokémon, aucun autre jeu ne serait sorti dans cet état. Bon, il y a eu quand même euh, Cyberpunk, hein, mais bon. Euh, simplement inacceptable. La paresse et la gourmandise de Game Freak et de la Pokémon Company sont allés Trop loin. Ouais. Ou le délai de vouloir sortir toujours le jeu à Noël, parce que c'est ça en fait ce qui, qui, ce qui se passe chez Nintendo, c'est que le jeu doit sortir pour Noël, pour les ventes de Noël, parce qu'ils savent que c'est là où ils génèrent énormément de ventes, euh, quitte à, euh, à cruncher et à faire un jeu qui n'est pas fini, quoi, tout simplement. Que les joueurs, euh, que les joueuses et joueurs soient déçus est une chose, que certains aillent jusqu'à demander un remboursement, en est une autre. Et ça, c'est bien. Il faut le faire. Quand vous n'êtes pas satisfait d'un jeu et qui, qui ne. Voilà, qu'il y, y a trop de problèmes, franchement, il faut essayer de le faire, quoi. Euh, ou de ne pas l'acheter. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que je regardais pas mal de vidéos YouTube de plein de gens qui disent Non mais surtout, ne l'achetez pas, vraiment Mais.. Je me dis. Est-ce que. Ça ne fait pas partie du problème de l'acheter, de dire de ne pas l'acheter. Parce que j'ai l'impression que tout le monde l'achète et dit ne l'achetez pas. Je taquine un peu, je taquine un peu. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a quand même... Ça manque quand même, euh, je sais pas, je trouve... Bon, bref. Après, d'un autre côté, pour beaucoup d'influenceurs et de créateurs, c'est euh, du business aussi hein, de pouvoir créer du contenu dessus. Euh, sur Reddit, le, le membre Hot Dog Daddy... <rire> C'est fermement fendu d'un sujet intitulé « Sérieusement, si vous trouvez le jeu injouable, n'ayez pas honte de demander un remboursement ». Mais oui, il a raison. A priori, ils sont plusieurs à avoir été influencés et Nintendo y a répondu favorablement. Ça, c'est intéressant. « Sans doute conscient que quelque chose ne tourne pas rond. La représentante de Nintendo m'a dit que, compte tenu de la situation de Pokémon Violet et carlate, elle appuierait ma demande pour que le remboursement soit approuvé. Il a été approuvé une heure après. Donc, s'il y a des gens dans le chat qui l'ont acheté et qui sont pas satisfaits, demandez un remboursement vous pouvez très bien attendre que le jeu soit patché un peu plus hein, aussi. On rappelle qu'un autre jeu hyper attendu a subi le même sort, Cyberpunk 2077. Tous ces retours négatifs pousseront, espérons-le, les développeurs et développeuses à rectifier le tir avec plusieurs mises à jour qui nettoieront le jeu des nombreux problèmes essuyés. En attendant, l'immense succès de Pokémon Violet et Écarlate est en train de se retourner contre lui, ce qui paraît logique plus le public est grand, plus il y a de voix susceptibles de se faire entendre. Alors, je vais vous lire un peu dans le chat, s'il y en a qui l'ont euh, qui ont joué et qu'est-ce que vous en pensez non alors voilà alors, alors, je vais couper court et tu as raison d'autres comates il y en a dans le chat qui disent c'est la Switch on atteint les limites de la Switch, c'est faux c'est faux parce qu'il y a d'autres jeux euh, Xenoblade Chronicles euh, Pokémon même, même Pokémon euh, épée et bouclier était beaucoup plus joli euh, il y a une vidéo d'un YouTuber que j'ai vu récemment qui montrait la différence entre épée et bouclier et euh, violet et carlate c'est du jour et la nuit genre épée et bouclier est plutôt joli en fait euh, alors que, que Violet et Écarlate sont euh, dégueulasses. Dégueulasses. Dadou, tu dis, je l'ai, des bugs graphiques, mais effacés par le plaisir d'y jouer. Non, non, mais je comprends. T'es pas le seul à dire ça. Il y a plein de gens qui disent, il est, il est plutôt cool à jouer. Et... Mais ça me fait chier parce qu'en en fait, euh, ça cautionne vachement le truc quoi, de sortir des jeux pas finis. Euh, franchement, plaisant et rafraîchissant pour la licence. Après, sans bug et lag, ça serait une masterpiece. Salut LexWiz, bienvenue à toi. Euh, je l'ai désactivé la sauvegarde automatique aucun bug en 35 heures de jeu ça pique les yeux niveau graphisme mais c'est le seul reproche perso je l'ai pas mais en voyant ce que la majorité en dit, cela me rebute de l'acheter ça me questionne sur l'avenir de la licence il y a beaucoup de gens qui peuvent passer les graphismes moi je fais partie des gens quand même j'ai besoin que ça soit un peu immersif quoi. et moi je vais tiquer sur des textures immondes ou des choses comme ça je me connais je, je, je en fait je peux jouer à des jeux qui sont euh, comment dire en fait, il y, y, y a des graphismes qui ne sont pas forcément très jolis, mais des fois, c'est un, un peu dans l'atmosphère dans du jeu. Là, c'est vraiment des problèmes techniques, quoi. Euh, je me demande comment ils ont fait. Normalement, là, sur le Nintendo eShop, on abandonne les droits de rétraction à la commande. Mais ils ont peur, peut-être, Nintendo, d'un procès ou de quelque chose comme ça. Hein. Euh, non, ce n'est pas par rapport aux ventes de Noël j'ai un gros doute Falcoboul de, de ce que tu affirmes. J'entends je, je, ton, 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 ton commentaire. Euh, tu dis c'est par rapport au merchandising. Ouais, enfin c'est les deux quoi. C'est Noël, c'est la période. C'est que c'est une période cruciale pour, pour générer des ventes. La plume, toi, t'es content du jeu Ok. On dirait le syndrome de Tomb Raider dans les années 2000. Il y avait plein de bugs car le studio voulait le sortir chaque année pour Noël. Euh, moi je trouve le jeu plaisant. Ça fait un moment que les gros... Petit mug en compagnie de ma mère Sylvie, ben, bienvenue à toi Quick. Ça fait un moment que les gros développeurs font des jeux vidéo pour le pognon euh, et plus pour les joueurs. Ça se passe, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Euh, tu, as, tu as des licences qui sont, euh, qui sont effectivement un peu comme ça, mais oh, globalement, t'as quand même beaucoup de gros développements qui font des bons jeux. Hein. Vraiment. Hein. Arceus n'a pas été développé par la même équipe et ça se sent. Je suis pas d'accord avec toi, le jeu est top, je fais tout le jeu depuis le début et perso je n'ai eu aucun problème. On a, on, après on n'a pas la même sensibilité à la technique et au graphisme en fait, la plume 31. C'est tout hein. Euh, moi, moi si tu veux, euh, comment dire, je suis, je, je suis quelqu'un qui va être sensible à des problèmes techniques et tout ça quoi. Toi Flonflon aussi t'es très content. Mais ça m'étonne pas, le jeu après les gens disent qu'il est plutôt cool à parcourir hein. Mais en fait, je trouve que c'est. Euh, moi, je trouve c'est un peu inacceptable que Nintendo continue de sortir des jeux comme ça, quoi. Je ne peux pas défendre ce jeu. Ça me saoule. Même Arceus c'était mieux fini, quoi. C'est pas un drame. Moi, je trouve que. Un peu, quand même. Je trouve qu'on a en droit de râler, euh, Miss, euh, Miss Dragibus FR. On est un peu en droit de râler parce que. Comment dire C'est. C'est ce genre de, de décision d'achat qui va aussi définir ce qui est acceptable pour les, 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 les éditeurs ou pas. En gros, mais je vous fais pas culpabiliser, mais ce que je dis, c'est que qu'acheter euh, ce produit en l'état envoie le signal à Nintendo que c'est acceptable de sortir un jeu pas fini. C'est ce que ça envoie. Mais je ne vous blâme pas, parce que j'ai déjà acheté des trucs dans des états pas finis aussi. Donc je vous jette pas la pierre, je dis pas que ce que vous faites c'est mal et tout, je veux pas être dans un ton culpabilisateur. Pas du tout, c'est pas, vous me connaissez, c'est pas du tout ce que j'essaye de, de faire. J'essaye juste de souligner effectivement le fait que euh, ça me fait chier parce que Nintendo va pas se priver dans le futur de continuer à faire exactement ça, alors qu'on a en droit de s'attendre. Je, je peux faire le parallèle avec n'importe quel produit tech. Vous achèteriez je sais pas, un, un clavier Logitech. Le clavier Logitech il a des bugs. Euh, vous seriez les premiers à dire bah non le produit il est sorti dans un état euh, pas acceptable quoi c'est ça que j'essaye de dire c'est que ça sera un autre produit euh... est-ce qu'il y aurait la même tolérance pas sûr voilà c'est tout ce que je dis mais attention je veux pas être à ma joie. je vous regarde droit dans les yeux amusez-vous ayez un max de fun et je vous le dis vraiment sincèrement vraiment, kiffez voilà, faites-vous plaisir vraiment, je suis très heureux si vous prenez du plaisir sur ce jeu définitivement et j'espère que vous vous éclatez euh, franchement ça m'embête parce que j'adore la licence mais ces dernières années c'est de déception en déception pareil, mais tu sais euh, ne no faut pas forcer, moi je me sens déçu par euh, les jeux classiques de Pokémon euh, bah, notamment épée bouclier et violet et Carlotte. je les achète pas j'ai euh, acheté certains jeux je sais plus lequel j'avais acheté je crois que c'était Diamant et Perle sur la 3DS j'ai pas aimé, le dernier que j'aimais c'est X et euh, Y mais, euh, mais j'ai acheté euh, j'ai acheté euh, Diamant et Perle, j'ai pas aimé j'ai arrêté à partir de ce moment là d'acheter les, les, les Pokémon à l'époque où les cartouches étaient non, non réinscriptibles et non patchables il avait absolument pas le droit à ce type d'erreur tout à fait, c'est vrai c'est vrai que c'est un truc qui, qui manque ouais je ne vais pas mourir pour ça aujourd'hui. Non, mais évidemment. Mais ce n'est pas le débat, euh, Misdragibus en fait. Je crois que je n'ai pas dit qu'on mour... enfin, qu devait euh, euh, mourir ou quoi pour ça. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis juste que vous pouvez, très bien, kiffer le jeu, mais dire c'est ce n'est pas acceptable qu'il sorte en l'état. Voilà, c'est tout. On va avancer. On va avancer, mesdames et messieurs. Et nous allons avoir notre article, évidemment. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous vous doutez bien, hein, évidemment. Euh, diamant et perle c'était sur DS pardon excuse moi effectivement diamant et perle c'était sur DS je crois que c'était sur 3DS ok réseaux sociaux alors c'est courrier international bien sûr banger un courrier international merci Laurent CDG pour le, pour le sub et euh, merci Bad Wolfie, je crois que je t'ai pas remercié, merci beaucoup. La saga Musk, vous en aviez marre de la saga Pokémon, découvrez la saga Musk, hein, bien sûr. Sauf que là, là, vous payez pas, là Musk c'est gratuit et c'est tous les jours. <rire> euh, c est, c est... Par contre, attention, c'est plein de bugs. Hein. Euh, la saga Elon Musk, elle est remplie de problèmes et de bugs, alors ça, il y en a en tu en voilà. Euh... Mm. Alors ça c'est euh, Pokémon, euh, non j'allais dire Pokémon Elon Musk, mais c'est euh, Elon, euh, voilà, Elon, hein, Elon Musk, Drama et Vacarme. Voilà, c'est les deux nouvelles licences d'Elon Musk, Elon Musk, Drama et Vacarme. Dans cet épisode aujourd'hui de Drama et Vacarme, euh, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, eh bien, eh bien, au nom de la liberté d'expression... <rire> Excusez-moi, je suis mort intérieurement quand je, je lis ce genre de phrase. Elon Musk a décidé d'accorder une amnistie générale aux comptes jusqu'alors suspendus par Twitter. Façon polie de dire qu'il a décidé d'accueillir à nouveau certains de ses pires et plus nocifs utilisateurs, observe The Verge. Sous la précédente... Donc c'est ça la news, hein, c'est qu'il a amnestié tous les comptes suspendus par Twitter. Sous la précédente direction, Twitter s'était employé pendant des années à grand peine à exclure de la plateforme des utilisateurs coupables d'abus épouvantables, de harcèlement et de désinformation, ajoute le site internet. Mais le peuple a parlé, a estimé, je dis, Elon Musk après avoir organisé un sondage auprès des utilisateurs bien sûr un sondage sur son compte Twitter évidemment, quelque chose de très 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 euh, démocratique hein, bien sûr hein. Qu qui, Mais quel biais pourrait-il y avoir dans un sondage organisé par Elon Musk sur Twitter Vraiment, mais je me pose la question. Ah, bref. Euh, semblable à celui qui avait permis de réintégrer Donald Trump la semaine dernière. Mercredi, le milliardaire avait demandé à ses abonnés S'il serait d'accord pour offrir une amnistie générale au compte suspendu pour peu qu'il n'ait pas enfreint la loi. Alors, tu peux euh, commettre des... Enfin, j'ai envie de commenter, mais c'est tellement évident. Que évidemment que tout n'a pas pu être jugé. Il y a tellement de bordel sur Twitter qu'évidemment tu peux pas tout juger. Donc bref, euh, ni contribuer à l'envoi de spam flagrant. Bref. Jeudi soir, plus de 3 millions d'utilisateurs s'étaient prononcés et 72,4% d'entre eux s'étaient déclarés favorables à l'amnistie. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Oh, très bien, mais ça commence bien. Euh, Twitter Elon Musk promettant l'amnistie pour la semaine prochaine, bien que de tels sondages n'aient rien de scientifique et puissent être facilement influencés par des bots. Remarque Politico. Bah oui Putain de bordel. Oui, mais évidemment Évidemment, des sondages comme ça ne sont pas scientifiques. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de... Comment dire Il n'y a pas de... Enfin, de, 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 normalement, quand tu fais un sondage, quand tu fais une étude, euh, tu as un équilibre, tu as, tu as un, un échantillon représentatif de gens différents. Sinon, tu n'as, enfin tu as un milliard de billets. Bref. Bref. Euh, le retour en masse d'utilisateurs qui avaient été exclus pour des infractions telles que des menaces violentes, du harcèlement ou de la désinformation aura un impact significatif sur la plateforme, juge, juge The Washington Post. Le quotidien américain se demande comment sera gérée cette résurrection, sachant que Musk n'a pas défini ce qu'il entendait par spam flagrant, ni comment il comptait identifier les utilisateurs ayant enfreint la loi, un concept variant énormément selon les pays, les juridictions. Le tweet de Musk n'explique pas non plus comment Twitter gérera à l'avenir la modération des contenus, maintenant que des voix potentiellement problématiques sont de retour sur la plateforme, renchérit TechCrunch. Elon Musk avait bien promis, après le rachat de Twitter, la création d'un conseil diversifié qui aiderait à statuer sur les décisions importantes de modération des contenus, rappelle The Verge, mais le milliardaire est revenu mardi sur cette promesse, accusant <rire> des groupes de militants politiques d'avoir rompu un soi-disant accord, une affirmation que personne n'a pu confirmer, selon le site. Il doit y avoir 2-3 militants qui ont essayé de poser des questions en disant « Oui, alors peut-être qu'il faudrait euh, vérifier des trucs. » Et il a dû dire « Oh non, vous me saoulez. » Littéralement, ce qui a dû se passer. Pour CNN, la décision de restaurer d'innombrables comptes autrefois interdits pourrait refroidir encore plus les annonceurs. Alors ça, par contre, je pense qu'il faut accepter le fait que euh, Musk ne va pas financer Twitter avec des annonceurs. Je, je n'y crois plus. Vu tout ce qui est en train de se passer, je ne crois pas que des annonceurs vont, vont être... Euh, vont être sur Twitter, ou alors des annonceurs euh, de... de euh, J'allais dire d'extrême droite. Oui, quelque chose comme ça, quoi. On va dire des annonceurs euh, en adéquation avec la liberté d'expression totale. Nye, nye, nye. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Euh, craignant que leur publicité n'apparaisse à côté de contenus condamnables, Volkswagen, General Motors et General Miz ne gazouillent déjà plus sur Twitter. C'est ça. En fait, les seules choses qui vont être, euh, les seuls annonceurs qui vont être acceptés, c'est des annonceurs qui font des contenus condamnables. Je, je vois pas comment ça peut être autrement. Mais la principale victime de la décision d'Elon Musk pourrait bien être la démocratie elle-même, mais en garde de Financial Times. En rachetant Twitter, l'ambition de Musk était de créer une place publique numérique commune, mais les places publiques sont... Alors j'adore cette phrase, je trouve qu'elle est très très bien écrite. Mais les places publiques sont aussi peuplées de voyous, de criminels et de propagandistes qui menacent le bien public. Tout à fait. Dans une place publique, tu as des gens qui menacent le bien public. Effectivement. La liberté d'expression maximale n'est pas toujours compatible avec une démocratie minimale. Tout à fait. Euh, et les réseaux sociaux au contenu mal modéré peuvent avoir des effets terrifiants dans le monde réel c'est toujours le débat de tolérer l'intolérance ajoute le titre britannique qui s'inquiète pour les démocraties les plus fragiles voilà voilà, voilà. Euh, ça dérange la gauche et le public de ce stream visiblement tout à fait Darkhamin hein, tu fais une très très bonne analyse euh, mais tu sais que Jérôme n'est pas spécialement de gauche et ça le dérange aussi ce qui se passe sur, euh, sur, euh, sur Twitter donc c'est pas qu'un problème de gauche, je crois que c'est un problème de gens plutôt démocrates et de gens qui pensent et croient en la démocratie. Il euh, y a énormément ce débat sur le stream de Jean-Massier, c'est toujours le débat de tolérer l'intolérance et que la liberté d'expression totale n'est pas forcément souhaitable parce que la liberté d'expression totale ça signifie d'accepter tout, euh, de, 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 de tous les propos, sauf que tous les propos ne sont pas acceptables. Et sont même illégaux, d'ailleurs, en France. Hein. C'est pas pour rien que le racisme est condamné. Donc, euh, mon cher DarkaMin, j'imagine que nous ne sommes pas d'accord. Et on a le droit de, de ne pas être d'accord. Mais euh, oui, ça me dérange profondément, ce qui se passe sur Twitter. Mes convictions euh, ne sont pas en adéquation avec ce qui s'y passe. Tout à fait. Et le truc, c'est que souvent, on a l'impression que, oui, la liberté d'expression, c'est important. Jusqu'à ce que ça nous touche. Hein, Jusqu'à ce que euh, tu aies des convictions politiques euh, et qu'on te... Euh, comment dire, euh, alors conviction politique c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple, euh, tu es euh, homosexuel et tu vois des gens qui te euh, sortent des propos homophobes, je sais pas, tu as une couleur de peau, euh, tu, 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 je sais pas, tu pas, on va dire tu n'es pas blanc et tu as du racisme, à, qui, qui va, enfin des gens qui vont être racistes envers toi, etc. etc. Donc en fait, quand ça nous concerne pas. On dit oui, euh, gna gna gna, il euh, n'y euh, a pas de liberté d'expression. Et dès que ça nous concerne, on se dit « Ah, quand même, un peu de modération, c'est pas mal !» Pour éventuellement ne pas laisser passer certains trucs. Hein voilà, c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais, euh, mais c'est complètement mon avis. Euh, « Tu peux opposer la pensée unique généralisée. Les personnes qui s'expriment sur Twitter sont responsables au pénal de ce qu'elles disent. Si c'est condamnable, ça doit l'être. La modération idéologique imposée par les plateformes a un nom c'est de la censure. » Le truc du « si c'est condamnable, ça doit l'être », c'est que, c'est pas faux, que la justice devrait être prévalente. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, euh, tu as trop de contenu et qu'il faut bien trouver un moyen de le modérer. Effectivement, il y aura des ratés. Mais moi, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que, est-ce que vous avez tant l'impression que ça d'être censuré sur Internet C'est vraiment une question sincère que je pose. Parce que je vois beaucoup de personnes dire « oui, euh, la censure, gna gna Honnêtement, j'ai vu passer des trucs sur Twitter, euh, sur YouTube. Euh... Je suis désolé, les gens. Je, je n'ai pas l'impression que vous êtes censurés, quoi. Je n'ai pas du tout l'impression que vous êtes censurés. Et souvent, il y a des gens qui disent oui, je suis censuré. Et je regarde leur message. Je fais, mais frérot, j's... regarde ce que tu écris. Vraiment. Je vraiment. Le parfait exemple, il ne veut pas rétablir Alex John qui a parlé sur la tuerie de Sandy Hook, ça touche les enfants, il a un enfant mort né donc il veut veut pas rétablir. rétablir, bonjour au passage. passage. Euh, oui, c'est ça, mais en fait, souvent, on, 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 est, on est à géométrie variable là-dessus, c'est que quand ça ne nous touche pas, on a euh, certains principes, et dès que ça nous touche, on se dit, ah, quand même, euh, c'est vrai qu'un ouais, un peu de modération, euh, c'est vraiment, c'est ça, quoi. ça quoi. Et, 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 et nous on, on l'a remarqué sur le mug Mais il y a beaucoup de gens euh, Qui sortent un propos qui est, euh, qui, voilà, qui est pas chouette Sur un chat Twitch On supprime le message Et tout de suite ils viennent nous insulter En disant oui la censure gnagnagna. Relis ce que t'as écrit Je sais pas comment Et, et supprimer n'est pas forcément Comment dire le... Enfin, pff, Je sais pas comment l'expliquer Souvent, les gens, beaucoup de personnes qui se disent censurées, en fait, tu lis leur message et c'est pas... Voilà, quoi. Euh, comme tu le dis, Vaaya, je suis d'accord avec toi. En fait, beaucoup de gens vont sortir des trucs blessants. Blessants ou... Euh, ou qui, enfin, voilà, mais je... Un truc que je peux essayer de vous dire... Parce que c'est compliqué à expliquer quand on n'a pas vécu la situation. Mais si un jour vous êtes créateur de contenu et que vous gérez un stream Twitch, par exemple, euh, je pense que c'est un moment où vous comprendrez que euh, laisser tous les messages passer sur un chat, et donc on peut faire le parallèle avec Twitter, laisser tout passer sur Twitter, en fait, ce n'est pas compatible avec un endroit où tu peux discuter tranquillement. Alors oui, par contre, est-il dit, tu as raison la censure existe, regarde Mediapart mais on n'est pas du tout dans le même degré euh, on n'est pas du tout sur le même sujet euh, ce qui se passe chez Mediapart en ce moment n'est pas comparable du tout avec ce qui se passe chez Twitter euh, et ce qui se passe chez Mediapart est dangereux et inquiétant mais c'est pas du tout la même censure euh, la censure de Mediapart rien à voir en tant que modeux chez Samuel Etienne je peux en parler, n'hésite pas euh, MMG7F on a, encore, on a un tout petit peu de temps on a 5-10 minutes pour en discuter si vous voulez bah je vois chez Fils de Pub, on supprime dès qu'il y a un truc blessant, genre quelqu'un qui va utiliser le dead name d'une personne trans, quoi. Euh, ouais. Supprimer un message parce que tu n'aimes pas son contenu, c'est de la censure, je trouve. Mais non, c'est ça que tu, tu... Je vais essayer de t'expliquer, euh, nano NanoDevelop, mais c'est pas comme ça qu'on le voit, nous. Supprimer un message... Alors, tu peux le dire... Euh... Par définition, si tu prends la définition de la censure, oui, supprimer un message, c'est de la censure. Mais il ne faut pas le comprendre comme ça. Je peux essayer de vous donner un parallèle. Vous êtes à, Je ne sais pas. Vous êtes dans un club d'échecs. D'accord Vous êtes un club d'échecs. Euh, vous êtes avec des gens, vous êtes une dizaine et vous faites des parties d'échecs. OK Voilà. Et, le, et vous parlez de stratégie, d'échecs, ça se passe bien, c'est cool. Arrive un nouveau dans le club d'échecs, très sympa, au demeurant, euh, qui met des petits messages et tout. Ok, très cool. Et puis, vous faites une partie avec ce gars, et puis ce gars commence à vous dire « Ah, oh, euh, tu trouves pas que, euh, je sais pas, euh, la nana là-bas, euh, elle a quand même mis un décolleté aujourd'hui euh, ?» Et t'es là, bon, ok. Et le mec, ou ce gars, ou une femme, on peut prendre une femme qui peut dire des trucs problématiques, on s'en fout, mais cette personne continue de dire des trucs comme ça. Par exemple, je sais pas, euh, il va dire « Ah, oh, et puis putain, euh, ça vu le nouveau présentateur de TF1, euh, euh, ils nous ont mis un blague quand même. Euh, oh, euh, moi, moi, je préférais quand c'était euh, PPDA. Enfin, voyez des trucs comme ça. Et en fait, le problème de de laisser passer ça, oui, il y a une certaine liberté d'expression, mais le problème, c'est qu'on est venu pour faire des échecs, quoi. On n'est pas venu pour que quelqu'un sorte des propos euh, sur les femmes ou euh, sur le présentateur du JT. Etc et Donc en fait il y a certains contextes où oui on supprime des messages mais c'est parce qu'on a envie d'être dans un endroit où on va discuter sainement de certaines choses. Je... Si vous êtes un club d'échecs, vous n'êtes pas là pour euh, autre chose quoi. Vous voyez ce que je veux dire Oui ou comme le repas de famille J'ai pas voulu prendre l'exemple le, du repas de famille Parce que c'est pas le même contexte euh, Parce que le repas de famille on va dire que c'est des gens avec qui tu connais machin Mais voyez ce que je veux dire Oui comme tu le dis Flynn plus simplement vous allez dans un bar euh, Vous dites une saloperie Sur le patron du bar eh, Il va vous foutre un coup de pied hein, Il va vous censurer, il va vous dégager du bar Donc pour moi c'est ça où j'essaie de vous l'expliquer Il faut pas crier à la censure Dès qu'on vous supprime un message Parce que je vous assure qu'on on laisse, passer. on laisse passer des choses quand même aussi. Euh, quand je t'insulte, gaucho, c'est blessant. Vraie question. C'est limite. Gaucho, c'est limite, petit blasseur. Mais globalement, ça passe. Mais c'est limite parce qu'il y a aussi un phénomène. C'est que si on laisse passer certaines taquineries, il euh, y a d'autres gens qui vont se permettre de les faire. Tu vois Et c'est compliqué. Mais j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. Et je vous jure qu'on essaye de laisser passer le maximum d'avis divers et variés. Quand on parle de tech, on n'a jamais supprimé aucun message. Euh, quand des gens vont donner leur avis sur Android, iOS, tout ça. Euh, mais c'est souvent quand on parle de société qu'il y a des gens qui vont sortir des, des, bah des dingueries. Quoi. Et, 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 et oui, on ne peut pas tout laisser passer. La question centrale, c'est surtout le changement du système de valeurs. Des choses acceptables d'avant ne le sont plus aujourd'hui. Exemple le plus célèbre, les inconnus. Certains de leurs sketchs ne correspondent plus au système de valeurs actuel. Et oui, mais ça aussi, c'est ce qui est compliqué à accepter. Mais même pour moi, il euh, y a des vannes qui ne passent plus. Je peux vous citer une, un exemple très, très concret. Euh, moi, j'adore les inconnus. J'ai beaucoup rigolé à leurs spectacles. J'ai revu des spectacles récemment. Il y a euh, les... Les, les métiers incompréhensibles là où je sais plus euh, comment il s'appelle ce spectacle mais ils ont un sketch une partie du sketch où c'est un asiatique enfin euh, une boutique euh, asiatique et euh, c'est légitimus je crois qui joue ce, ce, ce personnage et il joue le cliché d'un asiatique qui parle avec un accent ultra asiatique et effectivement bah, les mœurs ont évolué et ça c'est le genre de truc, c'est comme si on faisait un article sur la Chine et que dans le chat vous mettez ching chong chong, bah non en fait, aujourd'hui, non. Et certains vont dire, vous me censurez, on n'a plus le droit à l'humour. Mais euh, non, Mais ça, en fait, ça ne marche plus, quoi. Voilà, et certains vont nous traiter, nous traiter de wok ou des trucs comme ça, mais en fait, non. Euh, c'est juste que, euh, pour avoir discuté avec des potes asiatiques, euh, donc chinois, japonais, peu importe, vietnamiens ou quoi, ils le disent. Écoutez-les, ils le disent. C'est chiant, quand quelqu'un fait euh, ching chong chong, c'est nul. C'est nul. Bah c'est pareil. Laisser sur Twitter des gens qui vont faire des blagues Ting chong chong, c'est nul. Voilà. C'est pas plutôt avant qu'on s'en foutait. Non, je pense qu'avant, c'est juste que t'as des minorités qui ne parlaient pas de ce genre de truc. C'est tout. Euh... Paradoxe, plus on fait attention à nos propos, plus les gens votent pour des fachos. Ouais, je veux pas rentrer dans ce débat. Je suis pas, je suis pas convaincu de ça. D'ailleurs, ça n'a jamais été acceptable, c'est juste que les gens osent parler. C'était accepté par la société, ce qui est, d'une certaine façon, ça rend le truc acceptable. Euh... Voilà. Mais vous, voilà, pour, pour conclure là-dessus, c'est pour ça que dans un chat, Twitch, ou sur YouTube, bah des fois, oui on supprime des commentaires, et je vous assure que c'est rare en fait, hein. il y en a certains qui en font tout un fromage c'est assez rare en fait hein, quand, quand on supprime globalement euh, mais on supprime parce qu'on a envie d'un endroit où on discute de tech et de société, bah tranquillou quoi, Pff, tranquillou et regardez dans le chat, là on n'a pas supprimé beaucoup de messages hein. euh... ouais, les envahisseurs avec leur couscoussière ouais tout à fait, ouais. non mais il y a des choses ce serait moins serait plus compliqué à faire aujourd'hui, ouais Mmh. pour reprendre les termes de notre cher Jérôme avant d'écrire ou de dire ce que vous voulez dire demandez-vous si vous aimeriez recevoir, entendre, lire ces propos à votre autre attention oui ou alors avant d'écrire un message posez-vous la question est-ce que, est que vous diriez exactement la même chose si vous étiez entouré autour de vous euh, de personnes on va dire concernées euh, en sachant que je parle pas de la sphère privée, si vous êtes privé, genre euh, vous êtes avec un ou deux amis, c'est pas du tout la même chose qu'être en public sur un chat Twitch. Ça, c'est un même un truc à part. En privé, vous faites ce que vous voulez. Là, on parle de situation publique. Et Twitter, je suis désolé pour, rebou pour reboucler, euh, c'est un lieu public, c'est un forum général. Merci Alkan pour ton, ton sub. Ouais, C'est pour ça que j'aime la tech et le sport, ça draine toutes sortes de gens. Tout à fait. Mais tu vois, type pour reprendre ton truc, imagine tu fais du sport dans une association euh, et euh, ouais, t'as as une nouvelle personne qui arrive et qui fout le bordel. Tu fais quoi tu te, tu, te, tu te laisses faire Tu l'acceptes Pas sûr, quoi. Et en privé, les blagues beaucoup plus limites peuvent être faites parce qu'on connaît les gens, une private joke, des amorces. Mais bien sûr mais évidemment. Il y a un très bon livre sur les pubs qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, c'est hallucinant ce qui a pu passer en fonction des époques. Bah sur les femmes notamment, ouais. Est-ce que vous bugleriez votre message le dimanche matin au marché Ouais, ça peut être un, un exemple. JPEG au kilomètre, tu dis maintenant les inconnus te font encore rire avec Marie-Thérèse ou le vendeur chinois Guillaume. Je pense que ça me fait encore sourire parce que c'est... parce que d'une certaine façon j'ai grandi avec ça. Mais tu dis, après, ils se moquaient de tout le monde, y compris des Blancs, et je ne me suis, suis pas senti insulté par eux. Oui, bah toi, mais peut-être que d'autres gens si. C'est là où c'est... Mais c'est des débats de société qui sont très compliqués. Et là, je vous dis des choses. Euh, si ça se trouve, naotech on n'a pas la bonne solution. Peut-être que la liberté d'expression totale est plus pertinente. Moi, je n'y crois pas, parce que l'expérience m'a prouvé le contraire. L'expérience, c'est que si tu laisses tout passer... Ça devient le bordel en deux minutes. Je... Vraiment. Hein. Euh, je me suis pris la foudre hier parce que j'ai dit que la musique d'animé de Mister V était respectueuse envers les espagnols du match foot qu'il organisait. Ah bon Je sais pas, ok. Après, le problème de cette logique de tout faire pour ne plus blesser personne, c'est qu'on. Mais ça, je... mais encore une fois, je vous garantis que regardez des humoristes aujourd'hui. Je pense que vous êtes beaucoup à dire ça, parce que vous n'avez peut-être pas trop regardé les humoristes et tout, mais regardez les humoristes récents, je vous assure qu'ils euh, sont encore bien taquins, quoi. Et, euh, et ils y vont. Mais je pense que ce qui, ce qui joue aussi... Enfin, regardez, vous, vous seriez étonné, moi aussi je disais un peu ça à un moment, je disais « ouais, mais euh, euh, on commence à, à lisser beaucoup de propos ». En fait, pas tant que ça, hein. regardez des humoristes, hein il euh, y a beaucoup d'humoristes qui savent euh, jouer un peu avec les codes et être, être rigolo, mais sans je trouve euh, dépasser une certaine limite quoi ouais regardez Blanche Garde. tu peux faire un humour taquin sans être blessant je pense clairement ouais Fabrice est et il me semble qu'il est il peut être un peu, un peu taquin quoi Euh... Bref on va avancer Il est 52 Et euh... je vous fais un article très rapidement qui C'est intéressant Moi j'adore parler de société avec vous Je sais qu'on n'est pas tout le temps d'accord mais c'est pas grave Moi j'aime bien... bien discuter avec vous dans le chat c'est très cool On va faire un article très très rapidement Il y a du gros changement sur les trottinettes électriques En libre service à... C'est un peu voilà, C'est à Paris et j'imagine dans les grandes villes Donc je vais passer rapidement dessus Mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que les représentants de DOT, Lime et Thiers euh, se sont réunis justement le, à Paris euh, parce qu'il y a du gros changement qui arrive, notamment dès le lundi 28 novembre. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe C'est qu'il bah, y a beaucoup de problèmes, on en avait déjà parlé dans le mug avec les trottinettes. Hein, euh, et il va y avoir de nouvelles mesures. La plus forte d'entre elles n'est autre que l'interdiction des trottinettes électriques en libre-service aux mineurs. Alors comment ça va être appliqué Ça c'est quand même une sacrée question, parce que va appliquer cette loi. Euh, mais les mineurs ne pourront plus utiliser des trottinettes électroniques en libre service. Voilà. Euh, pour vérifier leur âge, un scan de l'identité sera effectué. Autre décision forte, deuxième décision très forte, l'ajout d'une plaque d'immatriculation. Voilà, en dessous du phare arrière de chaque véhicule. Donc, c'est quand même vraiment de gros changements. Euh, tac, 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 tac. Il y a d'autres choses, d'autres propositions qui ont été présentées. Il y a une nouvelle technologie de détection des trottoirs pour limiter la vitesse des trottinettes sur, sur les trottoirs. C'est vrai que c'est pas mal pour limiter les piétons, mais comment ils vont mettre en place ça Je ne sais pas. Euh, une autre proposition repose sur le financement d'une expérimentation de vidéo verbalisation avec l'aval et la gestion d'une autorité compétente Très curieux et très réticent à ce genre d'initiative, hein, vidéo-verbalisation, pour moi, ça me fait toujours un peu peur hein, de, 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 voilà, de faire des choses en automatique. Euh, autant dans certains contextes, euh, sur, le, sur la route, euh, bon, les radars, on peut avoir un gros débat, mais je veux dire, le système va fonctionner. Je par, là, je parle en technicité. Le système va fonctionner parce qu'on est sur une route... C'est quand même assez simple à faire. Vidéo verbalisée dans l'espace le, dans commun en ville. Ouais, je sais pas. Je suis un peu, un peu dubitatif. Euh, bref. Euh, voilà en gros pour les changements qui, qui peuvent arriver. Je vais passer très rapidement dessus. Euh, Ce n'est pas, de pas automatique, c'est une vidéo qui va être regardée par un agent. Ah ok. Ok, ok. Ok. Attendez, je vais juste retweeter un truc. Tac, parce que nous avons l'interview du patron de clock dans quelques minutes. Euh, et justement, bah, on va terminer avec un article qui permettra de faire la transition, la transition parfaite pour l'interview avec Dario Spagnolo, qui est dans l'attente, la, dans là, juste derrière, avec, euh, avec Jérôme. Euh, le diplôme est mort, LinkedIn le relègue de sa plateforme. Alors, 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 qu'est-ce qu'il se passe Et là, on va avoir un débat, et c'est un débat qui va permettre, et vous pourrez poser des questions à Dario Spagnolo sur O'Clock, hein, qui est notre, notre sponsor euh, qui a été notre sponsor pendant ce mois. C'est le dernier jour pour O'Clock, un hein, point d'exclamation O'Clock dans le chat. Euh, L'article de Presse Citron, et vraiment, euh, ce matin, je l'ai vu, j'ai fait « Waouh !» Il est tombé euh, pile comme il faut pour, pour enchaîner avec, euh, avec Dario. Pour LinkedIn, les compétences euh, sont plus importantes que les autres critères tels que l'école, le diplôme, l'ancien employeur ou le réseau d'un candidat. On va en discuter. Je ne suis pas 100% d'accord, mais c'est intéressant. Parce que justement, je trouve qu'apporter un peu de contradiction, euh, c'est cool. Euh, du moins, pour le réseau social professionnel, c'est le critère, donc les compétences qui devraient Primé, euh, au clock, à, at 9 o'clock, exactement. Ryan Roslans, Roslansky, Roslansky, le CEO de LinkedIn, s'est récemment entretenu avec Harvard Business Review. Et lors de cette interview, celui-ci a souligné l'importance des compétences, en particulier dans le contexte actuel. Les entreprises devraient privilégier les compétences au lieu de prioriser les anciens signaux tels que les diplômes, le réseau d'un candidat ou encore les entreprises par lesquelles celui-ci est passé. Euh, selon le patron de LinkedIn cela permet de s'assurer que la bonne personne est à la bonne place avec les bonnes compétences je pense que cela va créer un marché du travail beaucoup plus efficace beaucoup plus équitable qui créera alors de meilleures opportunités pour tous a-t-il également indiqué pour les candidats Ryan Sky explique par ailleurs qu'acquérir de nouvelles compétences ne concerne pas uniquement les nouveaux entrants sur le marché du travail en effet c'est intéressant ça selon les données de LinkedIn même si vous avez gardé le poste euh, en, pendant 7 ans Bizarre la phrase. Euh, pendant 7 ans, près de 25% des compétences requises pour ce poste ont changé. Donc effectivement, plus vous gardez un poste longtemps, plus bah, le milieu évolue et les compétences doivent évoluer. Et pour soutenir ces transformations dans le monde du travail, LinkedIn fait justement de l'accès aux connaissances et l'apprentissage la, de nouvelles compétences l'une de ses priorités. Je pense qu'il y a un intérêt business, il hein, ne faut pas non plus être naïf. Dans cette optique, le réseau social professionnel diversifie les types de supports. Merci Curieux pour ton Prime, merci beaucoup. LinkedIn compte déjà 150 millions d'abonnés à ses newsletters et le réseau social s'intéresse également aux podcasts. Sinon, aujourd'hui, 100 heures de contenu d'apprentissage sont visionnées chaque jour sur sa plateforme. « En matière d'opportunités pour les utilisateurs, Ryan Sky indique dans son interview qu'actuellement, de nombreuses personnes trouvent un emploi sur LinkedIn ou de nouvelles opportunités parce qu'ils participent aux conversations et partagent leurs connaissances. » Ça, c'est vrai que c'est intéressant, partager les connaissances. Euh, bah, tu vois vite si la personne, c'est une personne pas compétente ou quoi, hein, effectivement, si tu commences à discuter d'un sujet. « Et euh, en tout cas, en misant sur les compétences, LinkedIn surfe sur une tendance déjà observée depuis un moment sur le marché du travail aux États-Unis. » Et dans un article sur le sujet, le magazine Fortune cite l'exemple de grandes entreprises telles que Google, EY, je ne sais pas ce que c'est, Microsoft ou Apple, qui tiennent de moins en moins compte des diplômes des candidats lors des recrutements. Alors qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Ça va permettre de faire effectivement une transition sympa. Moi, le seul truc que j'avais envie de dire pour un peu faire l'avocat du diable et contrebalancer parce que je ne suis pas non plus 100% toujours d'accord avec ce truc de euh, les diplômes, c'est nul, les compétences, c'est plus important. Euh, ce que je trouve, c'est qu'il faut quand même rappeler un truc. C'est un peu pour contrebalancer l'article. Il faut quand même rappeler un truc, c'est pour que pourquoi initialement des RH prennent en compte les diplômes Je veux dire, ok en France on a un peu la diplomite, euh, on aime bien les diplômes, on aime bien que les gens aient des masters et tout, je suis d'accord que c'est chiant. C'est chiant et c'est pas un diplôme qui va vraiment euh, certifier des compétences. Mais, pour contrebalancer comme je le dis... Les diplômes, c'est pas non plus euh, inutile. C'est que euh, ce qu'apporte un diplôme, ça va être un socle commun. Euh, une, on va dire une espèce de garantie. Alors bien sûr, je mets d'énormes guillemets, parce qu'encore une fois, c'est plus compliqué dans la vraie vie. Et il euh, y a des gens en sortie de diplôme qui sont complètement teubés, et il y a des gens qui se sont auto-formés pendant leur adolescence, et qui à 18 ans sont mille fois meilleurs que des gens qui ont 5 euh, ans d'études. Mais euh, un truc que j'avais quand même en envie de dire, c'est que sur LinkedIn notamment, c'est très facile de mentir sur ses compétences. Hein, il suffit de rajouter, de cliquer, hop, j'ai compétences Photoshop, voilà, alors qu'en fait, j'en ai fait que deux heures dans ma vie. Euh, et c'est quand même plus compliqué, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est plus compliqué de mentir sur un diplôme. Je veux dire, le diplôme, quand tu es embauché quelque part, ils vont te le demander le diplôme. Donc, et en plus, le diplôme, ça c'est un truc qu'on en avait déjà discuté dans le Mug, mais je trouve que ça permet de souvent faire des travaux en groupe et travailler en équipe et en groupe, je trouve ça super important pour bosser en entreprise voilà, maintenant je suis quand même d'accord avec le fond de l'article les compétences sont mille fois plus importantes qu'un diplôme, évidemment voilà, et c'est sur ce débat que je vais vous laisser parce qu'on va accueillir Dario, mais avant je vais faire une mini pause rapide, euh, mini mini pause le temps qu'on installe Dario, le temps qu'on qu arrive, donc ça va être un entre quatre œufs. donc petite pause de 2-3 minutes, très très rapide le temps qu'on installe tout ça, restez bien là, euh, point d'exclamation au clock pour ceux qui n'ont pas encore euh, vu au clock hein, bien sûr l'école pour vous former en, en, au métier de développeur ou développeuse, petite pause très rapide, on revient dans quelques minutes, ça va être super intéressant, j'ai plein de questions à lui, à lui poser et vous aurez aussi plein de questions à lui poser, est-ce que on peut vraiment être dev en six mois hein, Question que je vous pose, préparez vos, vos questions aussi, euh, préparez vos réponses et puis bah, à tout de suite, petite pause rapide Salut Dario Salut Guillaume Ça va Ouais super Content d'être là Enfin très content Bah oui bah oui oui, oui. Oh, ça va être incroyable Est-ce que vous nous entendez bien Bonjour à tous Enfin rebonjour. une petit pause, Petite pause express euh, Voilà on accueille Dario dans le studio bien sûr ça va être chouette Bon Dario on va discuter de plein de trucs Ouais, hein ça, va être, ouais. ça va être cool Alors Jérôme qui m'amène le café Regardez-moi ça voilà, son d'invité 5 sur 5. Bon, vous nous dites hein, si le son est, 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 pas, est, pas, est pas nickel. Qu'est-ce que tu dis J'y paye kilomètre, le plus criant de géométrie, de faire tenir des œufs debout. J'ai été méchant avec les poules. Très bien. Ça. <rire> tu vois que ça discute dans le chat. T'as écouté un petit peu avant d'arriver l'article ouais, LinkedIn. Oui, ouais, le tout dernier. Ouais, tu penses quoi, pense quoi de l'article LinkedIn Tu vois, je vais pas te poser les questions que j'ai prévues. Qu ouais.
1: qu que tu, comment tu réagiras à cet article je, moi, j'ai, moi, j'ai pas passé le bac. Je me suis arrêté. T'as pas avant passé le bac. bac. Ok, ok, ok. Et, et alors les diplômes, forcément, j'ai une relation particulière aux diplômes. Ouais. Je suis pas euh, convaincu absolument du tout que les diplômes soient l'alpha et bah l'oméga oui, 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 euh, de, la, de la, de la capacité de démontrer une compétence. Euh, après, euh, je pense que les diplômes servent aussi. Euh, je sais pas si t'as parlé de ça aussi ou pas. Mmh. Je pense que les diplômes servent aussi à, à jouer sur la confiance en soi. Oui, c'est pas. Voilà. Euh, ouais. Alors, je sais que c'est pas vraiment le sujet, LinkedIn s'en fout. Oui, <rires> non, LinkedIn, il y a bien une raison mais, business derrière, ouais, très ouais. certainement. Mais, euh, mais moi, je pense quand même que euh, ça aide, ça donne un petit truc en plus. C'est bon, je suis allé au bout du truc, ouais. j'ai le diplôme. Voilà. Même si derrière. Et, et euh, bon, là, je, je passe du coq J'ai au club combien de fois on a eu des, des, euh, des apprenants qui avaient terminé notre formation, qui avaient décroché le diplôme, qui décrochent un emploi, et, et à la fin, ils se rendent compte mais mince, on m'a même pas demandé le, mon diplôme Ouais. On m'a même pas demandé euh, quelle, quelle certification bah, j'avais.
0: Les humains, on est un peu comme ça, mais on a quand même besoin de, de cocher un peu une ouais. case dans la tête, une case mentale hein, de se débloquer en fait finalement. Mm -hmm. Et ça, c'est un vrai truc, un vrai frein. On va dire souvent quand tu cherches du taf, je le sais, ma copine est en train de chercher du taf. Donc tu okay. vois, pas dans l'informatique. Tu sais qu'en plus sans déconner, je lui ai dit ouais, tu sais au cloque. <rire> J'ai dit c'est pas mal, mais elle est pas du tout dans le domaine du dev et. Ça la fait pas spécialement kiffer Mais pourtant je lui ai dit normal. Ouais mais tu vois je lui ai dit Pourtant le dev Tu sais même quand t'es pas trop fan Ça peut être cool hein, De découvrir C'est un peu comme des Lego, quoi Quand mais... on est fan c'est mieux Mais Quand on aime bien de base voilà. C'est quand même plus, voilà. plus intéressant ouais. Bon le chat si vous avez des questions Pour Dario N'hésitez pas Salut tout le monde Tiens bah Sultan il attaque direct Vous acceptez les français habitant Les départements
1: d'outre-mer a oui A priori oui Oui Il oui. Euh, y a quand même la petite question du fuseau horaire ça dépend, Ah oui euh, ouais, ouais. Donc il faut être là Mais ça va être dans la Parce que les, mmh. les formations chez Oclock Sont euh, en, ce qu'on appelle en téléprésentiel ouais. Et donc ça veut dire que les cours sont en direct mmh. Et donc euh, là pour l'instant En tout cas on est sur un marché euh, métropole ouais. Donc euh, on est sur des fuseaux horaires métropole euh, donc les cours euh, vont généralement de 9h à 15h ou 16h ouais. euh, et euh, donc euh, ça dépend où on est, est Alors, ça, mais oui. on a des personnes qui ont suivi la formation depuis l'Asie par exemple euh, en vivant euh, euh, le jour, euh, la nuit euh, parce qu'au euh,
0: Japon là il est plus tard donc ça veut dire que ah, je, sais, euh,
1: je, fais, je fais pas sa tête, hein. je te laisse faire ça
0: non mais il y a 6 ou 7 heures de décalage euh, donc ça veut dire que quand ça commence à 9h il est euh, 13-14h Ouais. Donc, ça veut
1: dire que tu finis dans la nuit. Ouais, mais au Japon, il y a plus que 6 heures de décalage. 7 hein. ah, ouais, euh, heures Je crois une dizaine. Hein. Non, une non, bonne...
0: ouais, je crois que c'est moi. Bon. Bon. Ah bon Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est
1: 12 en Australie. Bah, je sais pas. Est-ce que dans le chat hein <rire> Tu vois, à côté à, Fuse à, Fuse à Fuse dis, il
0: est 17h okay. et à euh, 9h. Donc, tu commences les cours à 17h au Japon. Et ça okay. passe encore. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mm. Il est actuellement 17h à Tokyo. Putain, vous, avez, vous êtes plein à Tokyo ou quoi euh, Merci, super élan pour ton prime. Merci beaucoup, ça régale. Euh, et des Français et de l'étranger aussi, donc je suis au Canada. Bah oui, a priori, de toute façon, ça marche en soi. Mmh, tant que mmh, t'es là au cours, mmh, tant que t'es là, euh, ouais, là pile absolument. à 9h. Attention, j'ai vu. Pile Alors, à on est
1: un, un peu précis sur les horaires, on est un peu chiant avec ça. En, je en peux même temps, comprendre. On au clock. Hein. Euh, déjà, tu t'appelles
0: au clock, mais en vrai, je peux comprendre aussi, parce que pour avoir discuté avec des profs quand j'avais fini mes études, c'est vrai que c'est pénible quand. Ça peut être pénible, en fait. Parce que tu tolères 2-3 minutes et en fait, au bout d'un moment.
1: Euh... Et, et puis, et il puis, y a cette notion de groupe. Il y a cette notion de dynamique de groupe mmh. qui est super importante. Euh, et, et le... Et le et le groupe, bah, il, se, il se cale sur un même espace-temps, j'ai envie de dire. Ouais, hmm. Alors, l'espace, on triche un peu avec ça parce que. On, on, Tout voilà. à fait J'allais le dire, monsieur <rire> Mais monsieur Mais vous rigolez, monsieur <rire> L'espace, chez nous, c'est un espace virtuel. Ouais. C'est la classe virtuelle. Mm. C'est un logiciel, d'ailleurs, qu'on a développé, nous, qu'on appelle le, le cockpit. Maintenant, on a, dé, on a développé la V2 qui s'appelle Slippers. Okay. Et, et, et c'est un, euh, une classe chaussons. virtuelle. C'est les chaussons, ouais, ouais, c'est c'est les, ouais. les chaussons, Pas comme les dormeurs, ouais. si tu le prononces un peu à la française. Leeper, les sleepers. Euh, ouais, oui, voilà. non oui, Voilà c'est ça oui. T'as surtout pas les dormeurs mais les chaussons Et donc les, euh, les, les, les horaires ça sert à ça Ça sert à, à, à mettre tout le monde autour d'un même projet Au même moment ouais. et, et, et ça ça fait une force incroyable Ok non non mais je comprends bien Alors
0: je voulais te demander un peu ton parcours Donc effectivement t'as dit que t'avais pas mmh. eu le, le bac T'as fait mmh. quoi euh, Tu t'es lancé direct dans l'entrepreneuriat T'as eu... Euh un parcours un peu, un peu spécial. Je sais pas du tout, en fait. Ouais. J'ai essayé de farfouiller un peu sur
1: LinkedIn, parce que ouais. j'ai essayé de fouiller un peu... Ouais. Euh, pour, bon, je ne voilà. le dis pas sur LinkedIn, ça. Tu le dis pas. Non, je le dis sur... ailleurs. Ouais. <rire> sur, Twitch. <rire> sur Twitch. sur si on Tech Team, bien sûr, évidemment. Alors, bah, en fait, euh, à, on m'a offert à mon premier ordinateur un, un Amiga 500 quand j'avais 7 ans. Okay. et euh, ça a été la révélation. Très bien. J'ai commencé par là. Et petit à petit, j'ai commencé à me désintéresser un petit peu de l'école. Ouais, <rire> voilà. À cause de je... l'ordinateur, à cause ouais, de la programmation. Ouais, ouais c'était lié, c'est clair. Ok, parce que okay, je, okay. Je, je voyais pas, je voyais pas, je voyais pas ce que ça m'apportait. Et au contraire, l'informatique, on appelait pas encore ça le numérique. Hein, de mon temps, on appelait ça l'informatique. Ouais. C'est, ça devenait quelque chose de, ça quelque chose de très, très important pour moi jusqu'à mes 15-16 ans. où là, j'ai commencé à exprimer à mes parents l'envie de vraiment arrêter. Ok. Stop, sortez-moi. T'étais convaincu. Ouais. ouais, ouais. Ok, voilà. ok, ok, ok. Et euh, et après, j'ai bon, ils, ils ont tenu bon et je suis parti en premier en cours de première et puis là j'ai tout arrêté et, et je me suis consacré à l'auto-apprentissage un grand autodidacte ok 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 donc euh, voilà c'était euh, le code c'était le réseau euh, Linux le hardware euh, un peu j'aimais bien faire de la 3D aussi je sais pas à un moment donné j'ai eu 2-3 ans de modélisation 3D euh, voilà et, et puis euh, et puis oui après dans l'entrepreneuriat j'ai créé une, une petite agence web qui s'est tout de suite cassé la figure un an et demi plus ouais, voilà. comme plein de projets euh, <rire> normal une deuxième agence web et, euh, et ça a duré un petit peu plus longtemps Et de 2000, 2007 à 2012 et, et, et après je suis rentré dans le domaine de la formation Et j'ai créé une ouais. première école Voilà. Et n'étais premier... pas au clock Ta première école c'est
0: 3W Academy <rire> C'est en référence, ça. parce qu'il y avait un site point Moi quand j'avais commencé le code il y avait un site, web non, oui. euh, 3W, où il y avait des tutos ou des choses oui. comme ça. Attends. Ah.
1: Mais c'était un peu... W3
0: Schools. W3 Schools. Ouais, 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 C'est bah une grande référence ouais.
1: de l'époque. C'était ouais, des, des, des références, en fait, des, ouais, ouais. de la doc.
0: En référence à ouais. World Wide Web, enfin, oui, 3W, ça. W, ouais. Ça. Ça. Donc toi, tu as monté euh, cette première école, on peut dire, ouais. centre de formation. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Un bootcamp. Euh...
0: Tu as monté ce bootcamp, tu avais monté aussi ouais, uh, Web 3. Et Web 3. C'est ça. Alors, pourquoi ces deux projets Parce que tu as été le cofondateur, si j'ai bien capté. Qu'est-ce qui a fait que que tu n'as pas forcément continué, que tu as décidé à bah, posteriori de, de commencer au clock Qu'est-ce qu'il y a es
1: comme ça, toi, tu mets le pied dans, dans le plat direct. Mais j'adore <rire> Ok, ok, vas-y, on y va. Alors, non, mais ah... je suis curieux en plus, je suis super curieux. Ah, disons, que, disons que pour moi, ce type de projet-là mm -hmm. ne va pas sans une mission sociale très, très forte. Mm -hmm. voilà. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai réussi à insuffler dans ces projets okay. au début. Euh... Pas, euh, voilà, euh, j'ai beaucoup de respect pour ces projets pour les personnes avec qui je les ai montés mais cet aspect là pour moi n'était pas suffisamment développé donc tu avais une vision voilà. particulière et c'était pas en adéquation euh, c'est ça c'est ça, pour ouais, moi ouais. il faut quand je dis mission sociale je vais, pardon je vais définir un petit peu parce que j'ai mis ouais, ouais, ce mot mais on, on, on propose à, à des personnes qui ont parfois connu des situations d'échec ouais. ou d'insatisfaction tout ouais. simplement dans leur vie professionnelle ou personnelle un parcours rapide, efficace et opérationnel vers des métiers en tension, des métiers porteurs dans lesquels ils vont trouver ensuite euh, un emploi euh, bon, ouais. relativement facilement. J'aimerais bien qu'on en parle aussi à un moment donné. Et il ne faut surtout pas rajouter de l'échec sur l'échec. Donc, la qualité de ces formations, de ces parcours, la préparation, l'encadrement, euh, les outils pédagogiques, la qualité des intervenants, etc., tout doit être parfait. Je ne vais pas dire parfait parce qu'on ne fait rien de parfait. Mais le, 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 le plus soigné possible. Ouais. Sans quoi, on prend le risque de créer de l'échec sur de l'échec. Non, non, mais ça, pour moi, c'est insupportable. Non, non, mais je, ça, moi, euh, non,
0: je, non, mais je suis bien d'accord, d'autant plus pour des formations qui, qui sont payantes. Et d'autant plus aussi, euh, moi j'ai un truc que j'ai remarqué, parce que j'ai essayé d'un peu préparer le truc quand même. Mais effectivement, je trouve que quand arrives sur O'Clock, là, là je vais un peu être élogé, mais quand arrives sur O'Clock, effectivement, tu sens que le site web, il a été bossé quand même. Je trouve ah, qu'il est, est joli. Non, mais il est joli. Il est joli. Euh, il est joli. Euh, quand je suis allé voir les deux autres sites web, je me suis dit... Ça manque quand même un petit coup de polish quoi, tu vois, euh, j'ai trouvé. Euh, maintenant, euh, encore une fois, je dis ça avec... Tout le respect pour les formateurs et les personnes qui bossent, mais euh, mais je trouve que pour un site web qui te vend de la formation web, je, il manquait un truc quoi. J'avoue que j'ai un peu. Bon, il faut être
1: un petit peu exemplaire là-dessus, on va dire. J'ai un peu tiqué Mais le but premier du développeur, euh, du développeur, du développeur web, c'est de créer des sites web, même s'il peut faire plein d'autres choses.
0: Est-ce que tu as vu que nous avons un malfrat dans le chat, actuellement en cours chez Oclock, je retourne à mon cours. Ah oui, alors. Euh, Didon oui, donc oui, Didon euh... dis Didon. <rire> attention parce que là il y a Dario. Hein. Là il va, te, <rire> il va te, il va te, il va te savater le, <rire> le Dario là, attention. Hein.
1: Ah pas du tout, pas du tout, mais bon ouais c'est vrai qu'il faut quand même s'accrocher, hein. les courses on, ça enchaîne vite, hein. c'est pas Tounzi qui va dire le contraire Louise
0: Mann c'est celle qui bosse avec toi c'est ça, c'est Louise de... Oui, oui, coucou Louise, salut oui. euh, Nos équipes Eda et Tech sont là pour t'aider, on peut par exemple prendre la main sur ton PC, ok mais c'est cool c'est ouais, cool. cool. Ouais.
1: Euh, et tu euh... sais qu'il n'y a, a pas une semaine où il ne se passe pas, où on ne reçoit pas un message de quelqu'un qui veut s'inscrire chez nous Et ouais. qui nous dit franchement j'aimerais m'inscrire juste parce que votre site est beau mais ouais, oui, ça, mais, ça, ça joue, mais ça joue. On reçoit régulièrement. Ça joue. Mais
0: ça m'étonne pas. Alors Louise, juste petite précision, parce que je te vois mettre des liens dans le chat. Euh, en fait, on peut pas, on l'autorise pas nous sur notre chat Twitch. Euh, et, ça, oh, Louise, et, des, <rire> et Louise, je suis sûr que tu es très gentille et très sympa, mais on peut pas te mettre modératrice juste pour ce live. Donc en fait, faut pas mettre de liens. Faut juste dire aux gens d'aller sur O'Clock et d'aller chercher sur le site, euh, parce que ça, on peut pas, on peut pas l'autoriser pour des raisons de sécurité, évidemment. T'imagines, sinon euh, je te mets. Euh... Euh, n'importe quel site web sur le chat ouais, Twitch ouais ouais je vois le truc tu quoi. vois ouais, le truc ouais hein. ouais je vois la, la dérive possible what could go wrong <rire> quoi finalement hein. euh, merci Nizarcani euh euh, Nizar, ça je reconnaissais de la censure. Je ah pense qu'il le mec tout à l'heure. Ah non non
1: non non. Je enfin, on a
0: eu un grand débat sur Twitter, Elon Musk okay. et tout ça.
1: Ah, ok. Euh, Encore. Quel... Ah,
0: pff, je suis fatigué. Quelle charge de travail en moyenne après les cours Oui, c'est vrai que. Alors c'est aucun, aucun qui demande ça pour prévoir leur gars avec un petit boulot à côté potentiellement. C'est qu'il y a deux trois personnes qui ont demandé ça dans
1: le chat. Alors, petit boulot, tout petit alors. Parce ouais. que c'est non, enfin c'est dense. Honnêtement, ce alors disais. après, oui, il faut voir de quoi on parle. On a plusieurs formations dans différentes modalités. La formation euh, historique de o Clock est une formation qui dure 6 mois, ouais. à temps plein, ouais. intensive, ouais. on l'assume, euh, avec des cours qui, euh, pour la partie synchrone en classe virtuelle, se terminent à 15h. Ouais. Mais attention, si on s'arrêtait si si de bosser à 15h, euh, ça ne suffirait pas. On okay. a ce qu'on appelle après les challenges, qui durent en moyenne, en général, 2 heures, mais euh, ont tendance à prendre un peu plus de temps aussi. Alors c'est souple, hein, on peut faire ça quand on veut, on peut faire ça le soir, on peut faire ça juste après 15h, etc., mais euh, intense. ceux qui ont essayé Ne recommanderaient pas d'avoir un boulot à côté Ouais euh, d'accord, Non mais c'est bien d'être honnête là-dessus ouais. okay. Après il y a aussi une autre formation Qui, qui, qui est super aussi Qui s'appelle développement web et accessibilité numérique Ouais j'ai vu ouais. Qui donc en plus d'être de, de, une formation Sur laquelle on a particulièrement travaillé L'accessibilité de la formation pour qu'elle soit accessible Au maximum de personnes donc, On a notamment euh, en ligne de mire les personnes en situation de handicap C'est ça, personnes en, voilà. en situation de handicap ouais. Et qui prépare à l'accessibilité numérique mm -hmm. Voilà, en plus d'avoir ces, ces deux caractéristiques, caractéristiques très importantes, euh, le rythme est un petit peu plus modéré, c'est okay. moins intense. Les cours s'arrêtent à 16h et il ne se passe rien après. Il n'y a pas de challenge après. Ouais, tu vois, tu dis dure, moi, si tu une formation. Longtemps. Moi, ça me plairait plus. Voilà, je, je fais bah... partie des
0: gens qui sont... J'ai eu beaucoup de mal avec le rythme très intense de mes études. Euh, je fais partie des gens justement, je préfère avoir des petites journées. Mais je comprends tout à Et à fait. voilà, et je voilà. suis. Euh, genre, en fait, je, je pense que je fatigue très vite euh, si je suis derrière un écran mmh. toute la journée. Oh, Peut-être des petits longtemps. problèmes ophtalmaux ou ouais. des trucs comme ça, d'ailleurs. Ah, oui, oui, Que oui. j'ai laissé un peu ça traîner, peut, euh, peut, des choses ça comme jouer, ça. Ouais. Genre, par exemple, tu vois, je joue à un jeu vidéo, je dois faire une pause toutes les heures, absolument. Okay. Sinon, je suis fatigué. Mais c'est
1: bien, c'est euh, euh, sain. Quelque part, t'as ton corps qui te dit stop, stop, Guillaume, là. Tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, Tiblasser tu dis je suis, pas, je suis pas la cible parce que je cherche plutôt une formation de community manager et ma vie perso fait que je ne saurais être dispo de 9h à 15h une formule on demand en prévision Community manager, c'est pas ce que vous faites,
1: Alors, non, effectivement, on n'a pas de formation community manager pour l'instant. Notre vocation, c'est de, de proposer des formations au métier de la tech. Oui, c'est ça. Au métier de la. Donc, community manager, ça en fait partie. Oui, non, enfin, on ne n'est pas de la com. voilà, c'est ça. C'est la question pour pour l'instant. En tout cas, on reste sur les métiers techniques de la tech. Techniques de la tech. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas la grande priorité. En plus de ça, quand tu dis on demand, moi, j'entends asynchrone. Asynchrone, c'est donc où tu, tu as surtout des, des vidéos euh, des, des contenus Mais ça c'est pas ce que tu ce voulais C'est pas notre ADN, c'est je... pas notre philosophie je pense que ça vaut... Mais je comprends hein, le besoin mmh. et, et souvent on a des situations de vie Qui demandent ce type de format Moi je suis pour la, 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 la multimodalité ouais. Pédagogique et il faut qu'il y ait de tout nous on est spécialisé là-dessus On est spécialisé sur le téléprésentiel Parce qu'on pense que ça correspond bien à une, à, Aux non, besoins d'une hein, partie des gens Qui ont besoin d'un parcours encadré et puis, Avec non, des et formateurs puis Moi
0: j'étais un peu entrepreneur aussi En fait t'as quand même besoin Même marketingment parlant D'être clair sur ta proposition C'est que si tu commences à dire On fait du téléprésentiel Mais des fois on fait un peu de trucs Mais des fois on fait un peu de machin Tu brouilles ton message euh, Mais c'est compliqué Parce qu'après c'est une demande Et niveau argent Tu perds
1: aussi de l'argent à pas. Donc c'est mais en même temps c'est pas les formations on-demand ou asynchrone qui manquent mm. il y en a beaucoup Oui, en fait, mais quand, il y a quand a ça, on a créé O'Clock il manquait une proposition en téléprésentiel c'est-à-dire recréer la salle de classe physique mais sans mm. les murs
0: ouais non non mais tout à fait euh, oui parce que Tiblasseur est une personne en situation de handicap aussi c'est pour ça qu'il posait la question tout okay. à fait okay. euh, au-delà du CPF alors j'ai vu sur LinkedIn
1: que tu râlais contre le CPF, hein Je t'ai, J'ai ah, une relation compliquée avec le CPF. Mais en même temps, c'est haine amour, mais, tu vois. Mais en même temps, est <rire> on, est, on a tout ça, je crois.
0: Mais que... euh, oui, mais c'est le, le méga bordel. Enfin non, c'est pas le méga bordel. C'est que des gens ont abusé, ont trouvé un moyen d'abuser euh, du système. C'est Toujours pareil. Et forcément, ça jette ouais. l'opprobre sur des, des, bah, des formations comme Oclo qui ont une utilisation, bah, a priori, saine euh, du, du CPF. Euh, donc oui je comprends que tu sois euh, tu sois vent debout contre contre tout ça quoi bah, ça a
1: commencé ça a commencé par euh, les, 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 les les parlementaires députés sénateurs qui ouais. ont, qui se sont saisis du sujet à juste titre qui veulent encadrer ça euh, interdire le démarchage abusif et on le soutient on, bah, bien, évidemment, sûr. Évidemment, faut, bien sûr évidemment qu'il faut il faut encadrer ça il faut mettre fin aux abus et ça se retourne contre tout le monde donc, euh... mais
0: bien sûr non, mais c'est ça c'est qu'aujourd'hui tu dis que c'est compatible CPF les... en fait moi j'avoue tu m'aurais écrit au cloque Compatible CPF, j'aurais fait. Mmh.
1: Alors, ça, c'est super intéressant. Ouais. Parce que c'est euh, la marque de fabrique de tous les escrocs, de tous ceux qui abusent. Mmh. C'est le premier mot que tu vois. Mmh. Donc, on est en train d'inverser un peu notre cerveau. Enfin, notre cerveau est en train de s'adapter à ça. Ouais. Maintenant, quand tu vois CPF, tu dis mmh, Arnaque. C'est une arnaque. C'est cool. Mais, mais non, ouais, mais ouais. c'est super. Là, pour le coup, je salue l'adaptabilité de notre cerveau parce que c'est euh, un très bon filtre. Ouais. Quand tu arrives sur un site, tu te vends d'abord ouais. le CPF avant de te dire Mais quoi Qu'est-ce qu que formations Grosse alerte.
0: Ouais, je c'est marrant que tu le dis parce qu'effectivement moi maintenant je vois CPF, ouais. j'ai un gros warning dans ma tête mmh. ouais. Donc euh, c'est assez intéressant euh, Les DUT Info qui sont déjà considérés comme des formations courtes passent à 3 ans avec le but Ça j'ai pas ouais, suivi ouais. moi, Alors moi j'ai euh, mon parcours, euh, si ça t'intéresse, tombes jamais ouais, bah, ouais, ouais, bah, non, zi, mais non mais en gros moi j'ai un DUT Info et un Master Miage ah, Et j'ai okay. Master Miage avant qu'il change, euh, tu sais je sais pas si t'avais vu Donc mes... tu as fait 5 ans J'ai fait 5 ans, ah ouais. voilà euh, mais tu vois pour te dire à quel point euh, le rythme avait été compliqué pour moi C'est que j'ai redoublé la dernière année okay, C'est okay. qu'en en fait il y a une matière que j'ai pas eu okay. euh, Je pourrais dire que c'est la faute de la matière en vrai c'est un peu la faute de la matière Mais les gens vont pas me croire et vont dire Non Guillaume t'as pas assez bossé <rire> Je te montrerai on a, avec les potes On a un délire sur une slide du cours okay. En gros c'était un prof qui partait à la retraite ah. euh, Au demeurant très sympathique Mais je je crois que c'était plus très clair. Euh, le titre, c'était Gouvernance du, des systèmes d'information. Ouais. Mais il avait une slide, mmh. vraiment. Euh, c'était un bordel incroyable. Genre, il okay. y avait, je, je crois qu'on avait quelques, compté, il y avait 60 flèches dans l'organigramme qui, dans, dans qui liaient des trucs. Okay. Et je te jure. C'était souff... titré Schéma simplifié. <rire> non, c'était pas ça. Mais en gros, et pourtant, je dirais à 99% globalement les profs avaient raison tu vois genre okay. euh, des moments j'ai râlé j'ai dit oh, franchement oh. globalement non ils avaient globalement raison dans De les méthodes façon,
1: les profs ont toujours raison on est d'accord pas
0: toujours <rire> mais globalement mais alors ce cours là en particulier il m'a fait louper euh, mon ah, année et ah, j'avoue que ah, ah, l un peu mauvaise, euh, ah, ah. je l'ai un peu mauvaise. Mais après, c'est là où j'aurais pu plus, je pense, euh, bosser certains trucs parce qu'en fait, j'aurais pu compenser aussi. Donc, ah oui. euh, donc, bon, voilà. Mais je l'ai eu. J'ai eu mon diplôme, donc je suis ah. quand même très, 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 très content.
1: Mais sinon, pour répondre à la question de qu'est-ce qui euh, ouais. différencie une formation en six mois d'une mm. formation en trois ans euh, ou même plus euh, si tu complètes par un, un, un master. En fait, on, on, moi, je pense que euh, les, les... Moi, Je pars. Je pars des entreprises. Je pars des entreprises. Des ouais. besoins des entreprises. Ça, c'est une question que j'avais pour toi. Hein, les entreprises, dans mon expérience, euh, même direct, parce oui. que j'ai été employeur de développeurs avant de me lancer dans la formation. Euh, et pas toujours maintenant, mais euh, mmh. dans un autre contexte. Le, 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 le recherche une opérationnalité, une opérationnalité. Oui. Avec des technologies, avec euh, des euh, avec des langages, notamment chez les développeurs. Et bien entendu, euh, une, une, une curiosité et une capacité aussi à sortir jusqu'à... Mais avant tout, c'est ça. Et donc, euh, la philosophie de o'clock c'était de répondre à ce besoin-là en priorité, principalement, etc. Après, on ne dira pas euh, qu'en euh, sortie d'une formation de six mois, on a les mêmes compétences qu'en sortie d'une formation de trois ans. Bien non, c'est impossible, ce n'est pas vrai. Mais par contre, euh, disons qu'on a répondu aux besoins primaires, quelque ouais. part, des entreprises. Et derrière, on invite les personnes à, à rester curieux, à rester ouvert, à continuer à, à se former, à s'intéresser, y compris sur les aspects que j'appellerais périphériques au code. Tu veux Et dire les… Tu as parlé du, 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 de la gouvernance des systèmes ouais. d'information. Mm. Bon, concrètement, euh, dans ton quotidien de développeur, bah, bah, dans le quotidien d'un développeur, ouais, ouais. combien d'heures tu passes dans ta journée à parler de la gouvernance, à utiliser tes compétences en gouvernance du système d'information Pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc c'est un peu ça la philosophie de Oclock, c'est ouais. une, spéciali une spécialisation, on va vers un métier qui est spécialisé. Et les métiers, dans mon expérience aussi, dans la tech, se spécialisent de plus en plus. Au début des, au début des années 2000, tu es trop jeune pour connaître ça. Je suis un peu, un peu <rire> jeune,
0: ouais, oui, oui début des, en 2000 j'avais 7 ans,
1: donc ouais, euh, compliqué. Bon, voilà.
0: Je n'avais pas encore touché à des lignes de code.
1: Il y avait ce qu'on appelait les webmasters. Oui. Bon, ils existent toujours, mais ils font pas du tout la même chose.
0: on dit webmaster en français.
1: Oh, webmaster. oui, hein. ouais, en Québec. <rire> non, j'adore faire chier, j'adore faire chier avec ça. Mais les webmasters, mm. au départ, c'était euh, les développeurs, mais aussi designers, aussi ils faisaient le contenu, aussi ils administraient, aussi ils faisaient l'hébergement, ils faisaient tout. Ils, ils faisaient un peu de WordPress quand même, on peut se le dire aujourd'hui. Au début des années 2000, non, mais, euh, non mais je Ouais, je ouais, je ouais. Je non, mais les webmasters, ouais. ça faisait tout. Et puis petit à petit, en fait, c'est devenu. Ils ont. C'est le, le point comme dans l'arbre de la, de la. De la euh, de la vie où on a de la cellule qui se spécialise vers les différentes sûr, branches hein. bah c'est pareil en fait les métiers oui, naissent d'un même métier et se spécialisent aujourd'hui même développeur web quelque part ça commence à plus trop vouloir ah, rien dire bah, surtout
0: que maintenant la, la stack que tu as pour être développeur web avec tous les euh, on va dire toutes les les outils logiciels pour ça. rester un
1: peu simple dans le langage
0: tu vois à une époque c'était Bower pour pré-packager tes trucs après ça a changé, moi à l'époque quand j'ai beaucoup codé c'était Bower maintenant c'est quoi le package le plus utilisé pour Composer c'est ça, à un moment c'était au début c'était NPM et puis maintenant c'est pas NPM c'est, il y en a un autre, NPX qui avait pris le
1: ça y est je sais plus je suis déconnecté il avait même je
0: sais plus pourquoi à un moment on n'utilisait plus NPM mais NPX c'est des commandes de trucs de développeurs moi je suis très front à la base ok mais effectivement, euh, même avoir une connaissance du front, euh, tu vois, parce que euh, tu connais le CSS, mais en fait, il n'y a pas que le CSS, il y a le LESS, puis il y a eu le SAS, et puis le SAS a pris le dessus sur le LES, etc. etc. Il y a toutes sortes de spécialisations wow, par un... techno, ouais. par langage,
1: par, euh, par finalité. Ce n'est pas la même chose de développer euh, des applications web ou développer un e-commerce, mmh. tu vois Ouais, c'est Yarn, oui, c'est ça, c'est Yarn dans le chat. Merci. Ouais. C'est Medef sur là
0: dans le chat, bien sûr. <rire> euh, en deux ans de DUT MMI, on n'a pas le temps de bien se spécialiser, c'est très général. Après, ce que disaient euh, moi mes mes profs quand j'étais quand j'étais en, en études, c'est que les études te rendent pas forcément opérationnel, mais elles essaient plus de T'apprendre à apprendre et te donner le, le contexte général. Donc, ce pas les mêmes démarches, en fait. Exactement. Tout. exactement. Voilà, c'est ça. Quelque part, on a tous
1: la même finalité. Mmh. Mais c'est vrai que les, les études plutôt classiques, mmh. c'est effectivement d'abord la culture générale, d'abord le, le, ouais. le, le cadre apprendre à apprendre, etc. Et on te met sur la voie de la spécialisation. Ouais. Bah, nous, en fait, on prend les choses à l'envers. Mmh. D'abord, le ce que j'appelle le besoin primaire. Tout à fait. Donc, les langages, ouais. les technos, euh, la spécialisation. Mais évidemment on enrobe aussi tout ça de culture et générale du développeur euh, bah, et de, et là, de, de apprendre à apprendre ouais. mais c'est vrai que le, le, le cœur, c'est pas ça
0: Ouais, non non mais tout à fait il euh, y avait une question de YouRay de euh, effectivement alors c'est une question que moi je voulais te poser aussi dans ce que j'avais un petit peu préparé comment ça se passe ah, donc tu finis au clock tu finis tes 6 mois mm. comment ça se passe après est-ce que t'as des partenariats avec des entreprises pour euh, fluidifier l'embauche euh, qu'est-ce qui est mis en place est-ce que t'as des retours d'entreprises qui sont satisfaites j'imagine que oui euh, comment, comment se passe le process après parce que tu imagines quelqu'un dans le chat qui veut se lancer
1: il se dit, bah, très bien, je veux me lancer, mais je fais quoi après Déjà, j'ai envie de dire que c'est le point de départ pour nous. Quand mm. Je parlais de la mission sociale. Pour ouais. moi, une formation, fin en soi, ça sert à rien, on arrêterait tout de suite. Ouais, ouais. C'est ce qu'on appelle les marchandeurs, dans ouais. notre jargon. et C'est tout ce que O'Clock n'est pas et tout ce que je déteste. Okay. Donc, évidemment, euh, évidemment dès que la quand la formation se termine, mm. on ne sait même pas dire exactement quand la formation se termine. Enfin, S'il y a un moment particulier, quand même, mm. c'est la... Chez O'Clock, on appelle ça l'apothéose. C'est mm. la présentation du projet de formation. C'est ça qui marque la fin de formation. Okay. Mais l'accompagnement de O'Clock, la, la, la mise à disposition de ressources humaines euh, et, et techniques de la part de O'Clock ne s'arrête absolument pas là. Okay. Il y a euh, la préparation au diplôme, on, ouais. a, on en parlait tout à l'heure, c'est un processus qui, va, qui doit être accompagné aussi, qui, euh, qui doit être, euh, on, il faut qu'on qu accompagne nos mmh, apprenants mmh. à le passer. Il y a la préparation aux entretiens d'embauche, ouais. l'identification des, des offres d'emploi, donc on pousse les offres d'emploi à nos apprenants vers des entreprises partenaires, vers des offres d'emploi qu'on source. Donc il y a des
0: entreprises partenaires, Il y a aussi, euh,
1: des entreprises partenaires, on a aussi des algos qui vont chercher des offres d'emploi sur différentes sources, okay. qu'on qu qualifie euh, nous et qu'on pousse vers nos... Parce que ce qui est un peu compliqué quand on débute, euh, c'est de se dire est-ce que je suis pertinent pour répondre à cette offre d'emploi-là ouais. Je vois dedans des trucs que je connais pas du tout oui, Je non, vois dedans des technos
0: que je connais pas du tout C'est le truc que j'ai avec ma copine en ce moment C'est que je lui dis mais tu t'es pas obligé
1: de tout savoir pour Exactement. Postuler. Exactement. Mais
0: parce qu'il euh, y a plein de gens En fait en, fondamentalement elle a raison Si tu prends la base du truc elle ouais, a mais raison Sauf
1: que si on s'arrête là tu peux plus à rien Tout
0: à fait mais <rire> je comprends la logique aussi de se dire Bah j'ai pas toutes les compétences ça me fait peur Ouais mais moi je lui dis en fait go parce que en fait, tu verras ah, bien
1: mais tu sais comment elles sont rédigées les offres d'emploi la plupart du temps il, y a il faut
0: a un, un, un... Euh, mettre non, la tartine mais... de compétence bon, bon,
1: dans, dans le meilleur des cas parce que quand c'est ouais, ouais. rédigé par des personnes qui connaissent même pas le métier j'en parle ouais, pas ouais. Mais dans le meilleur des cas euh, elles sont rédigées par euh, des... un développeur par exemple mmh. qui est resté en poste 3-4 ans et qui a monté une stack dans la boîte qui s'est formé ouais, aussi ouais. sur le métier etc il part, il faut le remplacer en fait, on va lui demander qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu utilises au quotidien Brrr, Toute oui, la liste. Ouais, ouais, mais ouais. c'est des choses qu'il a mises en place et auxquelles il s'est formé aussi bien pendant le métier. Bien sûr, et donc, évidemment. en général, en fait, ces offres d'emploi ne matcheront jamais à 100% mmh. avec un autre profil. Mmh. Voilà. Donc, et, et ça, c'est difficile pour un junior, parce que quand on sort de ces formations, on est junior, de se dire... Il, 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 je ne sais pas ça, ça et ça, mais c'est pas grave, ou alors euh, il y a des trucs que je ne sais pas, et là c'est grave, ouais, c'est ouais. le cœur de l'offre d'emploi. Oui, si tu
0: as fait voilà. du, du, du front-end, va pas postuler à du back-end,
1: tu vas te casser les dents. Mais quoi que ça soit. Et, en, fait, et encore, ça se discute, ça parce se que discute. justement, le poids entre l'un et l'autre, c'est variable, c'est pas tout noir-tout-blanc selon les offres d'emploi. Mais après, bon, tu as des
0: stacks back-end qui peuvent être très compliqués, et des stacks front-end qui sont, qui, sont, ouais. qui sont compliqués. Euh, on recrute au niveau de la personne qui part et, au, et pas au niveau de celle de, de où elle est entrée. Fanny Schneider, pas au niveau de où elle est entrée. C'est un débat, Fanny, je pense. Non, je ne sais pas. Je me pose la question. Euh, je pense qu'il y a peut-être un entre deux. Il euh, y a peut-être un entre-deux bah, entre... Le besoin
1: de l'entreprise, c'est de garantir la continuité. Mmh. Donc, euh, idéalement, mais oui, entre, le, idéalement, entre ouais. le rêve de l'entreprise et ce qu'elle peut euh, avoir réellement sur le oui. marché de l'emploi, il y a souvent un gap. Oui, et oui. c'est ça qui explique en partie la pénurie ouais. euh, de compétences. D'ailleurs, quand je parle de pénurie, je précise maintenant toujours qu'il y a une pénurie de seniors, très très clair, ah ouais de profils seniors, bah oui, Ok. Parce que je pensais que les entreprises
0: avaient du mal à embaucher des seniors... Euh... Oui, donc c'est une pénurie. Euh, une euh, pénurie de,
1: de, de main-d'œuvre, si tu veux. De, de... Alors,
0: quand tu dis pénurie, c'est qu'elles ont un besoin de seniors ou juste elles ne veulent pas embaucher des seniors
1: Les entreprises ont besoin de recruter des seniors, veulent recruter veulent des seniors recruter et des et des elles n'en trouvent pas suffisamment. D'accord, c'est intéressant. Donc, quand on parle de pénurie en général dans les métiers de la tech, on parle de ça. Ensuite, par extension, on peut aussi euh, considérer qu'il y a une pénurie sur des niveaux d'expérience inférieurs, confirmés, ouais. juniors, etc. C'est pas tout noir, tout blanc, mais la oui. pénurie baisse au fur et à mesure qu'on baisse dans le niveau d'expérience. Okay. Okay Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau le plus faible, qui est le niveau de junior, celui qu'on a à la fin d'une formation de euh, ouais, six ouais. mois, quand on sort de haut club, par exemple. Et là, moi, je dis attention, attention à ne pas euh, créer une, une, une frustration. Moi, je préfère dire, même si c'est peut-être un petit peu moins vendeur, je préfère dire, partez du principe que ce n'est pas une situation de pénurie. Mmh. Partez du principe que c'est une situation de concurrence entre oui. candidats, voilà, qui est normal en fait sur le marché de l'emploi à laquelle on est globalement habitué et qu'il faut se démarquer qu'il faut avoir un peu plus de compétences qu'il faut avoir un portfolio un peu plus soigné qu'il faut travailler les soft skills très très important, on n'en parle pas assez fait. et qu'il faut se battre et qu'il faut répondre pas qu'à une offre d'emploi vous
0: voulez travailler les soft skills faites des meetups, allez présenter des stacks JS et des choses comme ça, j'en ai fait j'ai parlé de Cypress Cypress, euh, bon. d'accord. Cypress ouais, pour faire des tests automatiques d'interface. Ah, cool. ah, cool. okay. euh, j'avais fait des prêts là-dessus, j'avais assisté à pas mal de meet-up et, et c'est un des meilleurs moyens. Après, moi j'ai une appétence pour être devant une caméra, l'oral et tout, donc j'aime bien ça. Mais je, je le dis euh, à, aux gens timides, parce que je vous vois dans le chat. Je vous vois.
1: <rire> Ils espéraient que non, justement, étant dans le chat. <rire> Allez faire des prêts.
0: Faites des prêts, euh, montrez des choses que vous avez apprises, faites un petit bilan, vous avez testé dans un contexte d'entreprise, ou même tout seul, vous avez testé des logiciels. Préparez une petite presse d'une demi-heure. Euh, pourquoi c'est bien Pourquoi c'est pas bien euh, Petite démo technique, parce que se mettre en contexte de démo technique aussi, c'est très cool. Puis tu peux faire des petites blagues, parce que le JavaScript est un langage bizarre, donc dans la console, tu peux faire des blagues très rigolotes. Euh, là, maintenant, je suis un peu rouillé, donc il n'y a plus trop de blagues euh, qui me viennent à l'esprit. Mais je crois qu'il y avait... Euh, euh, not a number, il y avait un, un truc comme ça.
1: Non, des paradoxes, des incohérences. En, en, en JS, je sais pas. Je saurais <rire> pas le sortir comme ça. En gros, être,
0: je, je crois que c'est not a number n'est pas not a number. Enfin, il y avait un truc comme ça qui m'avait fait hurler de rire et qui, ouais. qui était ouais. très 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 drôle. Euh, ce qui m'a importé pour moi, c'est vraiment ce qui gravite autour, ta curiosité, faire de la veille active et de partager avec tes collègues, apprendre à bien chercher, c'est ce dont Guillaume parle là et c'est clairement game changer. Je vous le dis, c'est. Alors, je vais pas dire c'est ce qui fait un bon ou un mauvais dev, parce que ça c'est pas vrai. Euh, y a des... Moi j'ai des potes en... qui ont fait ma... la formation Miage qui étaient très contents d'être un peu plan plan Dans une entreprise juste après Très mm -hmm. contents de mm -hmm. faire tranquillement mm -hmm. un petit métier de dev mm
1: -hmm.
0: Mais par contre ce que je peux dire C'est que je trouve que ceux qui se démarquent un peu euh, Et qui ont envie D'être dans une boîte peut-être plus en adéquation Avec leur... leurs envies et leurs besoins C'est souvent ceux qui prennent un peu la parole euh, Sans être arrogants non plus Il hein, ne faut mm -hmm. pas non plus mm -hmm. dépasser ça euh, Et qui vont présenter des petits trucs Des petites expérimentations, des choses comme ça euh, et souvent, c'est souvent les plus timides qui ont le plus de choses à dire, mmh. je trouve, mmh, mmh. parce qu'en fait, ils gardent tout pour eux.
1: Ouais. ouais. Et il faut y aller. Let's go. Alors. Ouais. T'as raison, mais j'ai envie de, j'ai envie de contrebalancer contre ah, un si peu ça oui, aussi parce mais que non, mais clash. T'as raison. T'as t as raison. fait comme TPMP. Mais qu'est-ce <rire> que vous
0: dites <rire> Non, mais Dario, mais tu peux pas dire ça, tu eh
1: T'as vu sur quelle chaîne
0: t'es, Dario T'as vu sur quelle chaîne <rire> t'es Tu dis pas
1: du mal de, de Jérôme, hein Attention. Ah non, hein. ah non, ah non, t as t as toujours. c'est pas Canal+. Ah bah c'est Jérôme qui régale là. Je suis chiant, je suis chiant. Je, suis chiant. je, je connais pas ses liens avec euh, l'Afrique, etc. Bref. Oui, ah, c'est bon ça. Ah, bah, <rire> je, vous,
0: faut pas dire, hein. faut pas dire, faut pas dire.
1: Alors, euh, donc, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, moi, je suis un ancien timide, et euh, et pour moi, je pense que le l'informatique, le numérique, a été un um, Quelque chose qui m'a aidé à m'épanouir. Oui, je peux comprendre. Mais pendant très longtemps, pendant beaucoup d'années, euh, j'étais dans une zone de confort où j'étais bon avec, je crois, enfin, dans toute modestie. Non, mais. Ouais. J'étais bon avec euh, les, 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 la technique, mm. pas du tout bon avec l'expression orale ouais. et avec euh, les, les relations sociales. Pas mal amélioré quand même. Euh, oui, 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 oui. Je me suis pas mal amélioré <rire> par la force des choses, des bah, blancs, etc. Ouais. Mais, euh, mais je comprends aussi très, très bien des personnes qui sont attirées par ce métier aussi parce que s'y ouais. retrouvent. Elles, elles, elles voient aussi un moyen de ne pas être excessivement exposées à des relations sociales qui ou les ou mettent un stimuli, petit peu mal à l'aise, etc. Déjà, ouais. Je le comprends. Ensuite. Ce que tu dis est vrai Et donc c'est important quand même de faire un travail sur soi permanent Et d'essayer de s'améliorer, de surpasser ses peurs Etc parce que ça aide, ça aide dans la vie Ça aide dans la carrière, etc Donc oui, mais voilà euh... Non mais tu as raison, c'est vrai que, que c'était mon clash Mais c'est je... gentil pour un clash hein.
0: <rire> Non mais c je comprends, c'est vrai que Moi je suis un peu entre les deux, je peux être très introverti Et très extraverti à certains moments ouais. Parce que ça dépend des, des ouais. périodes ou quoi euh, Mais ce que En tout cas, moi ce que j'ai remarqué euh, Quand j'ai bossé, j ai, j ai pas une, je dois avoir Allez en tout et pour tous 5-6 ans d'expérience dans le dev Ok de... c'est pas mal déjà Oui oui c'est pas mal mais de tout ce que j'ai remarqué Je trouve que vraiment moi ce qui me faisait kiffer C'est pas anodin que j'ai fait Youtube à un moment aussi euh, C'est effectivement je trouve dans les entreprises Les gens qui prenaient la parole Et ce que je préfère c'est quand Ce sont les gens qu'on entend le moins qui prennent la parole mmh. J'ai toujours mmh. aimé ça mmh. parce que je trouve Que donner la parole justement à, à ces personnes là Qui sont souvent très timides Très introverties euh, En fait elles sont souvent euh, même euh, Compétente des fois que des gens qui prennent la parole, même que moi. Tu vois, moi en entreprise, techniquement, je le
1: disais toujours, je suis vraiment pas le plus compétent techniquement. En fait, ils ont plus de temps de, ré pour, de temps pour réfléchir. Peut-être aussi. <rire> ils réfléchissent peut-être plus. Mais voilà, oui. bon, c'est vrai. Dire, partez pas, c'est pas parce que Guillaume parle tout le temps qu'il euh, faut partir. Je suis chiant Je pas ce qu'on voulait dire. Je <rire> suis chiant, je suis chiant.
0: Euh, Samuel, il dit Je te comprends à 100%, Dario. Bah, mais si je dis pas de bêtises, oui, t'es peut-être plus introverti, Samuel, il me semble. Euh, sois fier de ce, que, de ce sur quoi tu travailles, partage-le, c'est pas grave de ne pas finir de projet, de ne pas avoir de portefeuille. Eh, vous n'êtes pas obligé d'avoir des GitHub pour, euh, pour être euh, des, des devs stylés, hein. Vous pouvez aussi euh, faire, euh plein de trucs tranquilles et effectivement hein. toi tu conseilles le github quand ouais. même pour, euh, pour, ouais, euh, ouais. pour ouais, le portfolio ouais,
1: si on le conseille ouais après effectivement mm. ça dépend ce que tu, tu mets dessus etc mais mm. oui moi je, on parlait, toi, tu de, ce, on parlait okay. de se démarquer en tant que mm. junior donc oui nous ça fait partie des recommandations qu'on okay. donne okay, okay. Euh, créer un profil github public soigné il y a plein de truc astuce pour, pour mmh. euh, voilà et il faut donner à voir euh, ce que vous savez faire d'une okay. manière ou d'une autre ouais. voilà on peut on peut critiquer les diplômes et dire qu'ils servent à rien etc c'est pas tout à fait mon avis mais je comprends aussi ouais. ça mais on peut pas dire ça et en plus euh, ne pas montrer ce qu'on sait ouais, faire ah, la fait. contrepartie c'est qu'il faut être d'autant plus open sur ce qu'on sait ça, faire et vrai. GitHub c'est un excellent moyen
0: tout à fait tout à fait est-ce que ça peut être embauché dans d'autres pays avec le diplôme Ah, est-ce qu'on peut être embauché, pardon, mmh. pas embauché
1: euh, avec pays, dans d'autres pays avec le diplôme au cloque Alors, le, des... le, les diplômes, ce qu'on appelle les diplômes au cloque, sont en réalité les diplômes du ministère du Travail. Donc, ouais. on n'a pas nos propres titres. On n'a pas nos propres certifications. Ouais. Et je pense que c'est un, 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 un gage de neutralité, aussi, en quelque okay. sorte. Okay c'est pas nous, à la fin de la formation, on prépare les personnes à passer un examen mmh. que nous n'administrons pas, nous ne prenons pas de décision okay. euh, sur... Euh, l'attribution ou non du diplôme et d'ailleurs c'est pas systématique du tout voilà, il faut, euh, il faut le mériter. Il faut répondre euh, à un référentiel. Qui okay. est le référentiel, euh, alors a, il y en a plusieurs, mais il y a le titre professionnel développeur web et web mobile. Il y a le titre professionnel concepteur développeur d'applications. Ça c'est RNCP, c'est ça. Ce sont des titres euh, absolument déposés okay, à la RNCP ouais, et qui euh, sont administrés par le ministère du travail. Bon, et donc euh, ils sont, euh, ils sont reconnus euh, en France. Ils ont, euh, voilà, hmm. une, une validité relative aussi, parce que voilà, parfois, que je l'ai dit tout à l'heure, parfois les entreprises, en fait, elles ne s'y intéressent même pas. Oui, elles vont faire passer un test technique
0: mais il suffit que tu as voilà. un, git, un GitHub pour le coup, tu as mis pas mal de choses ouais, intéressantes c est, c est une base. Ou Après choses. Oui, oui, il y a oui, le test technique quand
1: même ou l'entretien ouais. technique, maintenant ouais. ça se fait de plus en plus l'entretien technique non, à la place tester. du test technique, je trouve ça une, une évolution très intéressante de la part des entreprises euh, qui euh, permettent de, 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 de tester d'autres choses ou ouais. complémentaires ou alternatifs ouais. bah,
0: Tu vois, moi un entretien que j'avais fait en entreprise et je trouve que les, les managers à l'époque qui avaient fait ce test étaient assez malins, ils ont fait un test au lieu de faire beaucoup de tests techniques, ils m'ont montrer une feuille ouais. avec plein d'icônes de soft de développeurs. Okay. Donc, tu avais les icônes de Symfony, PHP, okay. euh, donc plein, 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 plein d'icônes, de Bower, justement, euh, Node, etc. Donc, mais je pense qu'il y en avait une centaine. Ils t'ont demandé de les reconnaître. Exactement. Les Ils m'ont dit ouais. on te laisse 5 minutes, mais le plus que tu sais, faire, que tu sais reconnaître. Et j'en avais eu pas trop mal, parce ouais, que euh, ouais. pour le coup, même si je te l'ai dit techniquement, je ne suis super, pas le meilleur. Vrai que je trouve ça super, une malin. super idée.
1: Il ne faut pas que ce soit l'alpha et l'oméga du test, il ne faut pas non. que ça s'arrête à ça. Mais c'est super intéressant. Ça montre, en fait, pour moi, ça montre un truc. Est-ce que la personne est curieuse ou pas Et tu voilà. sais, ça répond bien. Euh, parfois, on voit des CV avec une, une liste à la Prévert de techno. Ouais. De, de la part de personnes qui sortent de formation. Ouais. Moi, ça m'interroge toujours quand je vois ça. Ouais. Parce que euh, ça me donne l'impression que ça a été survolé. Ouais. Et bien, si c'est vraiment ça, et que ça a été survolé, la personne, elle ne sera pas identifiée, les Tout icones. à fait. Tout à fait, tu
0: sais identifier une icône quand tu as quand même au moins fait l'effort d'un peu tester euh, ah ouais. un peu de code faut, minimum faut
1: régulièrement dessus. cliquer dessus, après ouais. elle peut te parler te dire, tiens j'ai déjà vu, Tain, je sais ce mais que c'est » mais tu ne sauras pas dire ce que
0: c'est Mais ce que Moi ce qui est marrant c'est que ce test montrait très bien que typiquement en back-end il y a beaucoup de choses où euh, j'étais là mm, « je ne sais pas trop ce que c'est ouais. » Alors qu'en ouais. front pour le coup il y avait vraiment ouais. beaucoup de choses
1: que ah, je c'est Ce super test est super Franchement tu me montres un, long, un, un éléphant bleu, je te dis tout de suite PHP, enfin, mais je mais un y en a.
0: Celui-là je le connaissais parce qu'il est quand même super connu mais tu as beaucoup de trucs de, de bac que ouais, je, je ouais. connaissais moins. Ouais. Mais c'était super intéressant. Surtout, ah, je suis en train là, de me passer dans la tête lundi. T'as vu, c'est une super <rire> idée. Et, euh, et surtout, je trouve que ça permet d'engager la conversation. Parce que des fois, ouais. euh, tu ouais. peux être super stressé ouais. euh, d'être en entretien. Ouais. Euh, là, tu dis, ah ouais, Bauer, puis tu peux parler d'un projet, tu peux rebondir en disant, bah moi, j'avais commencé avec ça, gna, gna, ouais. Euh, ouais. etc. Ouais. Euh,
1: entretien technique, ça veut dire quoi Alors, l'entretien technique euh, consiste à passer une demi-heure, une heure avec... Un, un dev ou parfois le CTO le directeur technique euh, qui va te, te poser des questions alors ouais. imagine, imagine tel stack euh, que, euh, tu, euh, quel, quelle base de données tu utiliserais euh, euh, pourquoi en fait généralement il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ouais. il faut pouvoir tenir ces discussions, échanger, donner un avis argumenter si possible et ça, ça, bah, ça démontre une expertise ça démontre, ouais. une, ça démontre une compétence si, euh, si tu sais, je que tu ne sais pas de quoi il est en train de te parler, tu diras, bon, bah, là, je ne sais pas trop euh, si on peut passer à la question suivante. Bon, voilà, ce n'est pas forcément...
0: Oui, euh, longtemps, euh, mais, oui, euh, bloquant, mais ouais.
1: si tu fais ça pendant une heure d'affilée, ben, c'est pas bon quoi.
0: Ouais, Non, non, mais bien sûr. Mais je pense c'est complémentaire à un, à un test technique. Le, putain, il y a... le Pardon, problème des tests
1: techniques, c'est que euh, il faut généralement un projet assez conséquent euh, pour, pour démontrer une vraie expertise. Il y a le problème aussi de est-ce qu'on impose de réaliser le test dans les locaux, c'est un peu contraignant, pas très télétravail friendly, etc. Ouais. Si le test il se fait à distance, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est la personne qui a candidaté qui l'a passé je Donc, Ça pose un peu toutes ces questions-là. Il y a plein de problèmes. Ouais, un technique en une demi-heure, franchement. On se fait déjà une très très bonne opinion Ouais
0: je suis d'accord, j'avoue que les tests techniques m'ont toujours beaucoup gêné Moi je sais que j'avais fait un test technique Quand je cherchais du boulot bah, C'était avant le confinement Il euh, y avait un, des tests Où ils avaient fait beaucoup de tests de logique Ou des trucs comme ça mmh. mmh. J'étais euh, très dubitatif De vraiment mmh. passer une heure et demie Deux heures à faire des trucs comme ça J'étais là, Alors que le test technique que j'avais passé Pour la boîte où je bossais avant c'était CGDIM euh, J'avais bien aimé, en gros il disait euh, Code un puissance 4. Ok. Voilà. Il dit code un puissance 4. On te laisse une heure, je mm -hmm. crois. Mm -hmm. Mais il disait on, vraiment, ne le finis pas forcément. Ok. On veut juste que tu commandes ton code et que tu expliques ce que tu as fait. Ouais. Point. Et je trouve que c'est une des meilleures démarches. Oui, oui, euh... oui, je suis
1: d'accord. Les, tests... Les bons tests techniques, pour moi, ils ressemblent voilà. à ça. Et, et la logique, bah, en fait, elle... tu la vois ou tu ne la vois pas dans ça. ce que la personne produit. Ce n'est pas la peine de poser des questions abstraites et alambiquées.
0: Ouais. Je, je, je suis assez d'accord. Et puis, le, le but, c'est de voir comment la personne a commencé à créer son code. Et en, en plus, je trouve que le problème, c'est que tu as des personnes qui, sont... qui ont des réactions très différentes au stress. Euh, tu as des personnes pour qui le stress va être extrêmement bloquant. Euh, c'est rare, mais ça arrive. Et des fois, tu peux passer à côté de, de gens assez compétents. Quoi. Mmh. De mon côté, j'ai eu d'excellentes expériences avec des tests techniques. Tu dis ça, la tête, qui était parfois un bon mélange entre l'entretien et le test. Ce qui était recherché, c'était l'explication des choix et pas la réalisation uniquement. Ah, C'est ouais. le plus important, Moi, je suis d'accord. Vaut mieux une personne qui met euh, deux jours à faire un truc au lieu d'un, mmh. mais qu'elle est mieux commentée, que ça soit plus clair dans sa tête, plutôt qu'une personne qui va être en... très autonome, très dans sa bulle, et qui va pondre un code plus compliqué, quoi
1: mmh, mmh.
0: À long terme, tu perds moins en termes de. de... La voilà, dette technique. Euh, Mais c'est ça, tu euh, perds moins. Augmenter.
1: ouais, ouais c'est sûr. Euh...
0: Ciao, 9web, Merci d'avoir été là. Par contre, le live coding en entretien, c'est l'enfer. Ah, ça, oui. ça j'aime pas ouais. pour le ouais, coup. Ouais, ouais, c'est chaud là.
1: C'est chaud parce qu'il faut se concentrer, faut. C'est stressant un entretien de base.
0: Mais j'avais fait, c'était avec. Tu dois les connaître, c'est Octo. Parce qu'à Toulouse oui. ils avaient une petite oui. antenne oui. J'ai failli bosser pour Octo Mais ça n'avait pas du tout matché avec le mec qui m'avait fait passer l'entretien Vraiment pas du tout euh...
1: on, a, on, a, on, a, on a une petite anecdote euh, Avec ah ouais, Octo, tu... euh...
0: ah ouais, Et euh, Attends juste je, je termine ça deux secondes Et, euh, et avec Octo euh, Oui on a fait justement un entretien euh, En direct quoi. Enfin, Il était à côté ouais. de moi J'aime pas du tout Ouais. Je, vraiment, je suis pas du tout à l'aise
1: avec ça. Bon, je, je, ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi. Je les connais pas assez, euh, et d'ailleurs, bon, j'en ai eu des bons retours par ailleurs. Par contre, aussi. ils ont un livre super. Ah ouais Ouais. Ils nous ont reproché de leur avoir piqué le logo. Ah bon Ouais. Parce qu'ils ont Octo, ils ont un O aussi dans leur logo, mais on n'a absolument pas <rire> piqué leur logo. Bah non.
0: <rire> je sais bien. Ah très ouais, pas. Okay. ouais
1: Ouais, bah vous irez voir, le logo d'Octo. Ah ouais. Regardez les similitudes, il bah, y en a évidemment, bah, c'est comme c'est pas un O en fait. Donc, oui, puis, oui. Voilà, c'est oui, un O, mais... il y a un petit point, mais non. Ah, il y a, y a une... <rire> le drama dans l'informatique Ah non, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Lettre d'avocat et tout, hein.
0: Ah oui, d'accord, ah ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, oui. Ah
1: ouais, ah, salut. Un loin. peu de drama, je suis
0: content, là, d'avoir un peu de drama <rire> dans cette émission, ça régale. Euh, non, le seul truc que je reconnais à, o à Octo, c'est qu'apparemment, quand même, ils avaient des bons, des bons devs et tout. Enfin, ils avaient l'air quand même techniquement assez bons. Et, euh, et non, et surtout, il m'avait laissé un livre, ouais. ça se trouve c'est un message, <rire> peut-être c'est un, un message subliminal, <rire> je ne sais pas, <rire> mais cool. il m'avait laissé un livre sur la façon dont il voit le code, okay. et notamment Octo avait un truc que je trouvais pas trop mal, c'est qu'il faisait vraiment beaucoup beaucoup de programmation par test, comment on appelle ça déjà
1: euh, euh, TDD. Euh, ouais, la test TDD, Test Duven Development.
0: Duven Development. Et, euh, et c'est vrai que c'est une philosophie que j'avais jamais vraiment euh, ouais. euh, étudiée. Ouais. Et c'est vrai que c'est très cool, ouais, c'est cool. très très cool, je trouve oui. que c'est une façon de coder qui est très compliquée parce que ouais. mentalement il faut ouais. shifter, ouais. mais elle est très très très... Oui c'est le livre blanc d'Octo, exactement.
1: Ouais. Ouais. Non c'est sympa le TDD, euh, on, on, on essaye d'en mettre un maximum dans, dans nos formations aussi, bon plutôt peut-être celle, celle avancée, on n'a pas parlé mais on fait aussi des formations en alternance ouais. euh, et, et, et qui durent un peu plus longtemps, qui permettent d'approfondir, d'aller plus loin en fait ouais. que la formation de six mois. Et, euh, et donc, le TDD fait partie du programme et euh, c'est très bien. Après, personnellement, je trouve qu'il faut le doser, le TDD. Ouais. Je, je crois qu'il y a des ayatollahs aussi du TDD qui ne codent que en TDD et qui ne posent pas une ligne de code avant, sans qu'elle soit testée. Je sais que c'est un peu la base de la philosophie, ouais. mais je trouve que parfois ça va un peu trop loin. Je suis un peu d'accord. Et, et, et on en vient à se demander est-ce que je ne dois pas tester euh, la, 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 la fonction qui est en train de tester la ligne de code Qu'est-ce qu qui me dit que le test lui-même euh, ne non, va non, pas planter en fait Pour expliquer un peu le TDD, en gros, l'idée c'est d'écrire.
0: Un... Comment on pourrait essayer de l'expliquer simplement euh, C'est d'écrire avant d'écrire le code, euh, d'écrire d'abord ce qu'on doit retourner, euh, enfin le résultat que doit donner ce code. C'est ça. Donc par exemple, si tu sais que tu dois recevoir euh, trois utilisateurs, bah tu vas d'abord coder. Euh, si j'ai trois utilisateurs, alors c'est bon. C'est ça. Et ensuite tu codes ta fonction. Mais ce qui est le plus perturbant, c'est que le TDD fait que d'abord tu
1: codes un truc débile. En premier, en général... Un, un truc qui ne fonctionne pas, par définition, puisque tu pas encore codé le truc. Ouais, c'est ça. <rire> enfin, c'est une
0: façon de coder qui est très, 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 très spéciale.
1: L'avantage, c'est que derrière, tout ton code est testé par, à plein de petits niveaux. Il y a des points de contrôle, ouais, un peu ouais, comme ouais. le contrôle technique de la bagnole, quoi, avec 75 points de contrôle. Mm -hmm. Et euh, au moment de mettre en prod, automatiquement, euh, ça peut te dire, euh, non, je ne mets pas en prod parce que le CM va te dire, je ne mets ouais, pas en prod parce qu'il y a tel test qui a échoué. Donc ça, c'est quand même cool. Euh,
0: le TDD, c'est tu écris un test qui va vérifier le retour du code pour correspondre aux besoins. Ensuite, tu, si tu... Ensuite, si tu peux coder, il faut coder pour que ça passe ce test, c'est ça. ça. Tu le dis plus simplement, des fois, à l'oral, les, ouais. les pensées vont, vont moins, euh, viennent moins facilement. Vas-y, montre-moi le message
1: d'électrique électri... Electribe ouais. Octo Chipote -chipo avec, avec Logo. En vrai, c'est un autre jeu. Ouais, merci, t'as raison <rire> c'est ce que, ce que j'ai demandé à mon, à mon avocat de leur
0: répondre aïe 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 le drama <rire> euh, le, ni, 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 il y a une ressemblance dans les hauts oh, oui, non mais c'est bah, oui, bah, en haut, un o, un euh, haut ouais. voilà. euh, pour l'alternance vous avez un réseau d'entreprises pour vos étudiants ce que tu je t'avais un peu demandé ça tout à l'heure
1: oui 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 absolument bah, dans, dans toute la France il y a tu des peux entreprises. citer des noms
0: d'entreprises ou tu préfères garder ça pour euh, je occasions?
1: peux en citer mais euh, bah, on a tra... enfin, je vais citer des, des plus connus on bah, a ouais. travaillé avec Capgemini par exemple ok euh, Capge ouais, euh, okay, okay. voilà mais enfin euh, Honnêtement, il y en a des centaines dans toute la France. Donc, euh, je, voilà, euh, il y a beaucoup d'entreprises avec qui on a travaillé. Euh il y a aussi des, il y a beaucoup de beaucoup de PME en fait mm. euh, qui recrutent des développeurs donc pas forcément très connus ouais. mais euh, elle, le, le, le maillage territorial est très très important il y en a partout Ça dans toutes les villes, villes. Okay. et, euh, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on valorise davantage d'ailleurs le, le, le réseau d'entreprises parce qu'il commence à être, être bien costaud okay. c'est cool et, euh, et en effet ouais mais toutes sortes de toutes sortes de boîtes des agences web des ESN pour les pour ouais. de, des, 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 des ce qu'on appelle les clients finaux euh, des startups des des boîtes qui portent des projets des grands en groupe Enfin euh, voilà Il y a de tout
0: Ok Il y a Zeta qui dit Et faire un puissance 4 En une heure Soit tu fais un code
1: NAS Qui marche ou pas Soit un truc pas
0: fini du tout Je vois pas l'intérêt De faire ce jeu Ah je suis pas d'accord Avec bah, toi pour Si
1: c'est un peu Le problème que je disais C'est le test technique il est, il est intéressant Quand tu laisses Un peu plus de temps Oui et non, pas... bah... Parce que regarde ça arrive aussi de partir dans une mauvaise direction. Euh, Il enfin, y, y a parfois aussi ça dans le code. Tu ouais. n'es pas forcément un mauvais développeur parce que tu n'as pas tout de suite pris la bonne direction. Sauf que si tu pars dans la mauvaise direction sur un test d'une heure, bah, tu as peut-être grillé trois quarts d'heure. Euh,
0: ouais, as... moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'il ne faut pas surabuser des, des tests euh, techniques et tout. Mais mmh. euh, je sais que je crois que quand je l'avais fait en une heure, parce qu'en fait, il me l'avait dit, il m'avait dit, mais on n'attend pas que tu fasses le truc en entier. Mmh. Donc à partir du moment où ce contrat-là, il est établi, déjà ça déstresse. Et, euh, et je crois qu'en fait, j'avais juste fait l'algorithme mmh. qui euh, prend une position initiale, j'avais généré des positions initiales, okay. Okay. et ça disait si, ça, si le jeu si, était gagné ou une, pas. Une, une, un 4, je quoi. crois que c'est ouais, ça que j'avais ouais. fait un truc comme ça. Et j'avais expliqué. Non, non, je trouve, mais par contre ça dépend, je trouve qu'il y a des boîtes qui abusent un peu des tests techniques en demandant des trucs trop longs, quoi, genre mmh, des tests, mmh. de, des projets de une journée
1: C'est ça, c'est ça.
0: ça En fait, qu'est-ce que ça donne envie bon, Je te le dis très sincèrement, ça me donne envie de prendre deux potes avec moi et de dire on s'y met ensemble pour pondre un truc bien mmh. Sauf que c'est contre-productif, mmh. donc euh, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un bon équilibre à, mmh. à, à, à trouver Est-ce que vous avez une formation sur Unreal Engine
1: Pas encore, c'est pas prévu encore, c'est pas vraiment prévu, c'est pas vraiment sur la roadmap, ouais. mais ouais, ça me ferait kiffer. Ouais. <rire> Moi personnellement, ouais, oui. Ouais, j'imagine. Et, et, euh, et, et ça fait partie, clairement, là, on est en plein dans le périmètre de ce à quoi, à mon avis, on doit répondre. En, en ter... On a, euh, bon, ce qui est plus dans la roadmap, c'est tout ce qui a trait à la cybersécurité. Ouais, au métier de y la, la demande, data. Hein, putain. Euh, bah, ça, oui, on se de hein, ouais. Ouais. Le métier de la data, euh, les métiers de l'infra, tout ce qui est DevOps, euh, administration système. Donc, okay. euh, voilà. Ça c'est, ça c'est vraiment sur la roadmap et, euh, et bon voilà, j'aimerais mettre beaucoup plus de choses, mais il euh, faut du temps en fait, il faut, faut du temps ah pour oui, monter non, non, des formations avec ce niveau d'exigence euh, qu'on se donne, il, voilà, il faut du temps donc. Euh on... Ah, tiens, tiens, J'avais une question. Ah, non, pardon. Ah, Excuse-moi. Bah, on, on est parti. O'clock est parti euh, très très spécialisé. On avait une formation à notre catalogue pendant des ouais, années. Ouais. La formation de développeur web. Maintenant, il euh, bah, euh, y en a quelques-unes de plus. Euh, mais on est toujours sur un catalogue qui est relativement restreint. Euh, on reste quand même malgré tout euh, très euh, niche entre guillemets, très ouais. spécialiste. Et même quand on se diversifie quelque part, bah, euh, voilà, on le fait avec un certain euh, souci aussi euh, de la qualité et de la pertinence des formations qu'on propose. Mmh. Donc, on va se poser un milliard de questions pour s'assurer que quand il y a une formation qui apparaît sur le site, elle répond à un milliard de critères qu'on s'est fixés à l'avance, contrairement à parfois bah, d'autres écoles, d'autres organismes qui... Euh, voilà, balance, oui, des, balance livres, des formations, euh, balance, balance, des, balance des contenus, etc. Et puis bon, est-ce qu'il marche, qui ne marche alors,
0: pas La question que je voulais poser, c'est maintenant, vous pouvez, on peut démarrer n'importe quel mois de mm -hmm. l'année, c'est ça ouais. Comment tu gères ça Parce qu'au euh, niveau des, 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 dire des professeurs, oui, on peut dire professeurs, euh, des encadrants, euh, des formateurs, voilà, je cherchais le mot. Ouais. Comment tu gères ça Parce que ça, va, ça doit demander une... une alors, j'aime pas ce mot,
1: mais enfin, une ressource humaine euh, énorme. Tu, on est 150 chez O'Clock. Oui d'accord. Okay. On est 150 oui, oui, oui. Euh, dans l'équipe, okay, euh, ouais. dont euh, près du, presque une centaine dans l'équipe pédagogique, donc des formateurs et des tuteurs pédagogiques. Ce sont deux métiers euh, proches mais mais pas tout à fait okay, identiques okay. qui se complètent et qui font l'accompagnement. Mais effectivement c'est le pour nous c'est le nerf de la guerre entre guillemets c'est euh, les, les formateurs les tuteurs qui vont assurer les formations et euh, bah oui tu t'en doutes il y a une, une logistique euh, ouais, c'est ça parce aux, que donc tu en fait malade pour prévoir les plannings et les disponibilités tu vas avoir une etc. personne
0: bloquée sur six mois pendant sur un cours c'est ça
1: c'est en fait. ça, ça ok et au plus j'ai pas une seule personne parce que le oui, cours va aborder différents sujets donc les, 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 les formateurs euh, maîtrisent mieux tel techno que tel autre tel sujet que tel autre etc et donc okay. euh, voilà ça tourne Il y a des... ah la planification c'est un grand sujet chez O'Clock hein.
0: ouais <rire> j'imagine que ça doit être bien, bien compliqué puis en plus coder des algos pour essayer de prévoir les trucs c'est un, un des logiciels les plus durs à faire de
1: gérer des calendriers ouais ah bah, tu vois on n'en est pas là nous, vous n'avez euh, pas euh, encore trouvé on un... fait, euh, ouais. pour l'instant bah, on, on est en train de mettre en place des outils pour euh, aider à la planification ouais, mais pour l'instant c'est encore très très manuel
0: et, ouais, Ça je savais, je sais plus qui m'en parlait Mais je crois que c'était dans le premier taf de dev que j'ai fait Où c'était mon, 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 oui, mon maître d'apprentissage mmh. Qui m'avait dit qu'effectivement ces logiciels Là coûtaient même une fortune Parce que c'est mmh. des logiciels très compliqués Et que souvent en fait ils sont très
1: spécifiques surtout Ils, sont très, ils répondent à un besoin d'une ouais, ouais. entreprise et, et, et si tu changes un tout petit peu l'organisation etc ouais, ah, finito. Bah, ouais, ça ouais,
0: finito complètement euh, salut Andexcape, bienvenue à toi. Euh, c'est 150 chez O'Clock, mais pas que des employés dans la pédagogie. Bah oui, j'imagine qu'il y a des gens qui maintiennent le site. Euh, ah oui, et tout etc. à fait, Il enfin, y a plein de oui, gens oui, différents. Oui, oui, ouais.
1: oui c'est ça. C'est à peu près euh, deux tiers, un tiers.
0: Ouais. Tiens, formation DevOps, ingénieur cloud, est-ce que c'est prévu Oui, tout à fait. DevOps, j'imagine que ça, ouais, en plus, ouais, ça ouais. se vend bien les tout DevOps. À fait. Euh, tout à fait, c'est prévu. Ouais. Mm. Ok. Ok, ok. Euh...
1: Les métiers du design graphique les métiers du design graphique, c'est euh, tout à fait, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder de près aussi. Okay. Je ne vais pas spoiler, mais il oui. euh, ouais, y, y a des moi. trucs. Euh... Moi, je spoil des trucs. Pas... <rire> tu spoiles direct. Il euh, pas. Il ouais, ouais, ouais. y a des trucs intéressants là derrière euh, et on s'y intéresse. Ouais. Okay. Euh, Ça va vraiment être notre, notre challenge, je pense, principal de l'année qui vient, 2023, euh, de proposer des formations. Euh, sur des métiers qui ne sont pas sur le code en fait. ouais Ce sera notre première euh, la... on s'est un peu diversifié mais toujours en restant dans le domaine du code et en 2023 on va sortir du code Ok. Il euh, n'y a aucun, aucun qui dit je
0: vois que votre page alternance, il y a des prérequis avant de démarrer en alternance, on les acquiert via O'Clock en début de formation, ils sont demandés avant d'intégrer l'école. Alors
1: pas que chez O'Clock, hein. c'est des prérequis. Alors la formation d'alternance prépare euh, au titre professionnel concepteur-développeur d'application dont je parlais tout à l'heure, okay. qui est un niveau équivalent Bac plus 3, Bac 4. OK. okay et effectivement, on demande à ce que les personnes aient un niveau euh, similaire à celui que les personnes ont quand elles sortent de la formation 6 mois, donc à un niveau équivalent Bac 2, développeur web et web mobile. Mais d'une, il n'y a pas besoin d'avoir suivi forcément cette formation de 6 mois pour accéder à la formation concepteur-développeur mmh. d'application d'alternance. Deux, il n'y a pas forcément besoin non plus d'avoir un diplôme. Par contre, euh, il faut passer euh, un, un test de positionnement qui va vérifier si la personne a effectivement okay. les prérequis. Ouais. Okay, okay. Et il y a une grosse différence. C'est-à-dire que pour intégrer la formation de 6 mois, il n'y a pas besoin de savoir coder. Parce qu'on commence des bases. Oui, alors que l'autre, si. il faut savoir coder. Et on va aller plus loin. Typiquement, un DUT Info, tu peux en... Ah oui, oui, voilà, oui, bien sûr. DUT Info, bien sûr ouais. Ouais. OK, OK.
0: Je suis formateur DevOps depuis deux ans. Si jamais vous cherchez des gens dessus... Ben, je crois que vous embauchez, hein
1: ah bah ouais ouais cool. Euh...
0: Bah, et... Tactithod envoie ton message regarde attends regarde on en profiter.
1: Envoie ton message en bas c'est ça hein, en bas du site. Euh, Alors il euh, y a la team ouais il y a là il a ça ouais euh, pour le recrutement c'est sur la page la team tout en haut à côté Vous... à côté à du à fameux logo tu vois à côté du fameux logo. Mais attends mais excusez-moi <rire> mais c'est octo. <rire> non ouais, on va, on va arrêter le drama. Mais tu sais que le drama génère plus de vues que. Hein oh c'est ça c'est terrible. C'est ça. Et donc voilà là il y a tout notre process de recrutement. Oh la super photo de l'équipe, etc. et c'est une partie de l'équipe seulement. On n'avait pas réussi bah oui. à réunir tout le monde. Et plus bas, il y a les offres d'emploi qui sont ouvertes en ce moment. Il ouais. y en a quelques-unes déjà. Mais euh, voilà, plus bas encore, il y a euh, écrit. Euh voilà. Je postule. Il faut forcer. Regarde, il y a des fois où il faut savoir forcer son destin. C'est beau. Voilà. C'est beau, c'est beau. Tant, je vais mettre ça dans le chat parce que moi je peux mettre des liens. Ah, ah, moi j'ai le droit. Moi, toi. Bah, bien sûr que j'ai le droit. Bah, évidemment. Voilà, évidemment. C'est pas juste.
0: Motil, la technologie, je connais. Moi <rire> moi, je connais bien. Euh, je suis formateur FPA spécialisé dans Photoshop et
1: Illustrator. Alors FPA. Euh, euh, je suis désolé. Je suis pas FPA euh, non plus. C'est quoi C'est première Non, c'est pas. Mince. Je l'ai pas. Okay. Je l'ai pas, je l'ai pas ouais. C'est que j'ai
0: testé Photoshop hier après Parce que je m'y suis enfin mis okay. euh, C'est incroyable l'IA maintenant dans Photoshop ah. Parce que moi, alors j'ai pas trop connu avant Maintenant tu as le sélecteur d'objets Tu ouais. peux prendre un objet dans une image okay. Il te le détoure Mais genre, euh, tu as un masque sur un visage Il te détecte le masque ah Tu non. prends un objet dans ta main, il te détourne l'objet euh, Les sujets bien sûr sont détectés tout seul Donc euh, tu, je te prends une photo tu
1: es okay. détecté, détouré okay. en deux clics okay. Non mais l'IA c'est de la folie hein, Ce qui est en train de se passer Mais euh... c'est très récent mmh. euh, Tiens tu euh... penses
0: quoi de GitHub copilote
1: Alors, Alors GitHub pas, copilote
0: ouais. Peut-être juste pour expliquer rapidement En gros sur GitHub maintenant euh, Vous avez des, un outil Qui permet de Comment dire Détecter que vous allez coder Un type de fonction Et a priori c'est très utile Pour des trucs un peu répétitifs euh, Par exemple tu veux convertir Une devise dans une autre euh, par exemple, tu veux faire un minuteur, etc. Mmh, mmh. En fait, il analyse tout le code existant, enfin beaucoup de code existant, et il va te générer des fonctions automatiquement. Mmh, mmh. Et Micode en a beaucoup parlé notamment mmh. euh, dans underscore, là la, la dernière la dernière émission. Euh, Qu'est-ce Comment vous appréhendez ces outils Tiens, dans O'Clock, je trouve c'est une... une
1: je... Écoute, j'ai je... un point prévu la semaine prochaine pour en parler avec... <rire> avec plusieurs responsables chez O'Clock, parce que ouais. je... je veux effectivement euh, qu'on se saisisse davantage de ces outils-là, qu'on ouais. les comprenne mieux, qu'on on anticipe où ils euh, vont oui. mener nos métiers, parce qu'ils vont les bouleverser, c'est sûr. Bien sûr. Nous, on pense quand même, moi, ouais, je pense quand même que le, le métier de développeur n'est pas sur le point de disparaître du fait de l'IA du fait de l'IA ou euh, des pratiques no-code parce que des fois c'est ce qu'on entend euh, Ça, le no-code l'IA va tuer le métier non. de développeur mmh. je ne pense pas en revanche dire qu'il ne va pas le transformer en profondeur, ça serait ce comme le métier de de hein. aussi, comme le métier hein, Je bien pense, ouais. je pense. Bah oui, regarde, uh, Midjourney, uh, euh, 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 je me suis amusé en moi. Voilà, ouais. oh, là, je me suis amusé. Bref, donc GitHub copilote, euh, c'est, euh, bah, je sais que nous, on a des développeurs dans de notre mmh, équipe mmh, mmh, qui, euh, mmh. qui l'utilisent, euh, qui, qui, Et qui je, je suis hein. sûr, ils jurent que par ça, non ils ouais, l'utilisent, ouais. ils sont très contents. Et bon, il ouais. y en a, y en a qui adorent, il y en a qui ont pas euh, vraiment pris le euh, pli, etc. Il y a de tout. Mais moi, je pense que Copilot et d'autres outils euh, vont rendre les développeurs un peu surpuissants, en quelque sorte. Mmh. C'est comme ça que je le vois. Aujourd'hui, un développeur, on se représente à peu près le travail qu'il est en capacité de réaliser. On sait, euh, voilà, quand on essaie d'estimer, on se plante à chaque fois. Quand ouais, on essaie d'estimer ouais. combien de temps on va mettre à coder euh, tel ou tel site, etc. Mais voilà, on, on se fait une petite idée. Ben, moi, je pense que dans, euh, allez, je fais une prédiction, dans 5 ans, ça n'aura rien à voir ouais. dans 5 ans. Euh, ce que produit un développeur aujourd'hui, euh, peut-être que dans 5 ans, euh, c'est ce que produira un développeur en un dixième du temps ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, non, je suis, je suis, je suis assez d'accord. Et surtout, moi, je pense que ça va être cool. Ça va permettre de se concentrer sur ce qui est le plus important. Mm. C'est le métier. C'est que, bah, à Cégédime, typiquement, c'était de la santé. Mm. C'est compliqué, la santé, parce qu'ils nous avaient fait faire des formations pour essayer de comprendre euh, les, bah, toutes les notions de remboursement de l'assurance maladie. Quand déjà les remboursements peuvent être de 200% Déjà, ah oui. faut comprendre cette notion. Et tu vois, même là, je t'en reparle, et je suis pas sûr à 100% dans ma tête que c'est très très clair. <rire> euh, mais il y a beaucoup de notions comme ça qui sont très perturbantes. Alors, va coder ces notions si tu les as pas bien maîtrisées, mmh. c'est compliqué. Mmh. Donc justement, ça va permettre de se concentrer sur des choses plus importantes comme la compréhension métier, la hiérarchie entre les stacks. C'est vrai.
1: Mais après, je me pose une question quand même. On est tous d'accord pour dire que même si tu, même si le code tu l'écris pas toi-même et que c'est le copilote mmh. qui l'écrit, tu dois le comprendre. Quoi. Ah, mais évidemment. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, je me pose une question. Euh, dans 5 ans, quand mmh, ces pratiques-là mmh. euh, seront établies, implantées, développées, euh, ouais. et que copilote, on en rigolera parce qu'on aura un truc vachement mieux à ce moment-là. <rire> euh, comment, comment les juniors vont arriver au niveau des seniors qui comprennent le code et qui, utilis qui utilisent copilote intelligemment Est-ce que, est que le marché de l'emploi sera ouvert à ce que des juniors soient employés pour coder de manière beaucoup plus lente que leurs aînés mmh pour pouvoir se former et arriver ensuite à un niveau de productivité énorme. Je me demande vraiment s'il ne va pas à un moment donné y avoir un gap gigantesque entre la productivité d'un junior qui doit comprendre le code et donc doit l'écrire beaucoup plus mmh. qu'il ne le génère, et un senior qui peut s'appuyer beaucoup plus sur des outils de génération. Mais est ouais, je que y a... une est-ce
0: qu'il n'y a pas déjà eu ça et un peu ce même genre de discours euh, Quand on est passé de certains langages où il y avait la gestion de la mémoire mmh. à des langages où elle a été complètement abstraite, d'une certaine façon tu peux avoir Alors des anciens développeurs ouais. qui vont te dire bah, le C++ c'est un vrai langage parce que tu gérais vraiment la mémoire t'optimiser et tu as des juniors de l'époque qui vont dire bah, le Java c'est incroyable parce que oui c'est moins performant mm. mais globalement mm. tu t'abstrais moi j'aime Spécialement la gestion de la mémoire. C'est vrai que, que maintenant
1: te... tu peux être un développeur sans rien piger à la gestion de Moi, la c mémoire. C est, c est tu é... peux. C'est des bah, études. Il y a des hein, choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses tu seras la bloqué, 3D, en performance. Mais il ouais. y a des tas de trucs que tu peux
0: faire sans rien piger euh, mmh. à la couche en dessous. N'importe quelle appli mobile, en fait. N'importe hein. quel appli mobile, tu n'as pas besoin de gestion de mémoire, sauf des jeux vidéo. Mmh. Mmh. Et même des jeux vidéo, tu utilises des outils comme Unity et tout ça, où tu peux complètement t'abstraire de la gestion de la mémoire. Donc, tu vois, la gestion de la mémoire, typiquement, c'est un truc. Est-ce que. La gestion de la mémoire, ce n'est pas euh, le fait de coder des fonctions à l'ancienne et que copilote, c'est le Java.
1: Si, si, mais du coup, tu es, es en train de contredire ce que je pense, mais de, 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 tu fais encore le clash. Et, et, On et, et est là pour si, le clash. Si, et, si ça se trouve, et si ça se trouve, en fait, le junior de 2027, il ne euh, codera pas, En fait, il aura été formé à générer du bon code.
0: Peut-être, c'est des, des si, débats ouverts. Ouais. Ouais. C'est déjà le cas, ce souci de productivité, d'où le barrage au moment de l'accès à l'emploi pour les juniors et la pénurie chez les seniors
1: Bon, non on n'est pas on n'est pas il n'y a, a pas un gap si gigantesque que ça mmh. enfin euh, que celui qu'on est en train d'imaginer entre la productivité d'un junior et celle d'un senior par contre les entreprises euh, ne jurent que par les seniors ça les rassure ben ouais, cinq ans d'expérience ah euh... ouais. ah ouais, ouais. Okay. Ah, ouais, ouais. les entreprises euh, euh, alors ça évolue heureusement euh, on fait un travail de fond pour quand même ouvrir les entreprises également à des profils plus juniors mmh. mais ah, les, les directions des ressources humaines elles ne jurent que par bac plus 5, euh, X années ah, d'expérience. D'accord, oui, quand tu, tu
0: dis vois? senior, c'est sous-entendu. Ah, senior, expérimenté. Euh, oui, oui, pardon, ouais, ouais,
1: ouais, pardon okay. j'ai ce truc de langage. Donc... Parce que
0: bon, pour moi, senior, c'est plus de 50 ans.
1: Ah euh, ouais d'accord Donc depuis le début du
0: live Oui moi quand je croyais je dis, euh, senior. Ah <rire> oui ok Avec des gens plus expérimentés Attends recommence
1: tu veux bien oh, en <rire> bobine Attends <rire> euh, D'accord oui Donc des... junior okay. senior Pour moi ça n'a aucune relation à l'âge Depuis que je l'ai dit Depuis le début repasser le replay Ok ok ça. non mais je comprends bien Je comprends mieux. ouais, ouais, ouais. Ouais. Eh, ça y est, je comprends mieux ton interrogation. À un moment donné, tu me oui. disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, Dario Ah bon, d'accord, il pense ça, ok, étonnant. Je pas. Tu, as, tu as
0: compris <rire> qu'on voulait du clash, mais, mais je n'oserais pas. Euh... Non, pour moi, effectivement, on peut être junior à 45 ans. Oui, moi, c'est pas mal. Ça. Oui, okay, parce que, mais parce que, en fait, je suis moins dans le dev. Non, 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 mais t'as raison. Ouais,
1: euh, raison. D'habitude, junior-senior, ça dit pas ce que je veux dire. Je veux oui, dire, oui, non, j'aurais dû le définir.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, à quel moment
1: nous pouvons dire qu'on est
0: senior bah, C'est ce que tu disais en général, un gros diplôme et 5 ans d'expérience minimum, quoi.
1: Euh, non, pas forcément un pas gros forcément diplôme, pas forcément un gros diplôme, mais beaucoup d'expérience et plusieurs années d'expérience. Après, années. ça va dépendre des personnes. Il euh, y a des personnes qui qui progressent très très vite et au bout de trois ans, elles peuvent euh, être, être droit ouais. dans leur bottes et, et, et se définir senior. Mmh. Un, trois ans, c'est un peu court, mais ça arrive. Euh, et puis, euh, ouais, généralement autour de cinq ans, euh, on commence à être un peu senior. Ouais. Tout à fait.
0: Euh, c'est déjà le cas ce souci de productivité. Ah oui, on l'a on a lu, ouais, l'a on a, on a déjà. On l'a rembobiné, c'est pour ça. Et tu sais, je ne fais, fais, <rire> fais, fais pas souvent euh, lire un chat Twitter, je ne connais pas trop. Euh, mon ouais, truc. Je comprends bien. Ouais.
1: Euh, tu euh, sais que nous, euh, nos formateurs seraient des très bons euh, live Twitter, live Twitter, Twitter oui, parce qu'ils utilisent énormément le chat dans nos classes virtuelles. Les personnes ne prennent quasiment pas la parole à l'audio, les, 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 les apprenants. On les appelle les apprenants aussi. Est-ce que tu okay. connaissais ce mot ben Oui, un apprenant, ça okay, me choque pas. C'est bien, super. Ouais. Bah, y a des qui... il des gens qui. est assez peu utilisé, on dit les élèves, les étudiants. J'aime pas, apprenant, c'est mieux. Apprenant, c'est moi, moins péjoratif. Il n'y a, a pas la notion d'âge pour moi. Et, et, et... Un étudiant, c'est trop connoté jeune. Je suis d'accord. Alors que apprenant, c'est beau, c'était là, tu es juste pour apprendre, on s'en fout Quelle âge Je suis en
0: fait. d'accord, surtout qu'il y a souvent une certaine hiérarchie et un, presque un certain mépris. Mm. Euh, moi, pendant les études, c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti c'est que ah oui. quand tu es étudiante, tu je vais exagérer un peu, mais t'es un peu un caca. Et les professeurs, t'as un peu le truc le professeur ou la ouais, professeur. Ouais, ouais. Ouais. Je veux dire, euh, y en a, y en a. Il était papa hein, dans mon master, hein, tu bah, vois. Bah, euh, ça. Donc, euh, ça.
1: Bon, ouais. et donc ouais, les apprenants, ils prennent quasiment pas la parole à l'oral, mais ils, ils écrivent beaucoup dans le chat. Et ouais. donc euh, nos formateurs, ils sont formés, ils prennent, ils, ils ont l'habitude aussi de switcher entre l'écran, le chat, etc. Mais
0: alors euh, blague à part, alors, il y a la, la modération qui me dit il va falloir conclure. Il est 10 heures passées. Mais jamais oh, on a des discussions intéressantes. Oh, euh, s'amuser. Non mais ils ont, un, ils ont un peu raison <rire> parce qu'en plus ils sont modérateurs. Enfin, ils prennent aussi de leur temps perso, donc voilà. Non, non, mais merde, je voulais discuter truc. Oui, euh, en plus, sache qu'il y a une vraie place à prendre, je trouve, aujourd'hui sur Twitch. Okay. Euh, de live coding. Ok. Alors, ce qui est très compliqué, le live coding, c'est que euh, si tu loupes une session et que tu es sur un gros projet, ça peut être un peu chiant. Donc, pour moi, si euh, un développeur, une développeuse de clock mm -hmm. se lance sur Twitch, je pense qu'il faut faire des trucs. Euh, c'est euh, il faut faire des gros événements genre peut-être des grosses présentations un peu intéressantes il ouais. faut bien réfléchir ouais.
1: le marketing du live intéressant que c'est un truc, si... un truc on, on on y avait pensé le faire aussi euh, ouvrir avoir des cours ouverts en fait ouais. une partie alors pas tous les cours mais non non mais cours, bien sûr une partie du cours avec du live coding effectivement et ouvert et ouais pourquoi pas sur Twitch ouais.
0: ça mais je trouve que par exemple tu vois il y a beaucoup de streamers qui vont juste un peu lancer Twitch euh, blablater sans foutre et tout et euh, alors très bien il faut que les gens s'amusent ça c'est pas un problème mmh. mais qui euh, trois mois plus tard disent ah mon stream Twitch il décolle pas trop bah oui parce qu'en fait euh, si tu juste tu ouvres un jeu vidéo en fait 98% ouais. des gens font la même chose ouais, ouais, ouais. donc tu vois moi je trouve en code il y a beaucoup de gens okay. même sur Youtube qui ont fait des vidéos de code ouais. et je suis là ah, putain c'est dommage parce que soit c'est trop diversifié c'est un peu aléatoire, c'est un peu random Enfin, tu comprends pas trop sur quoi tu tombes okay. mais okay. je trouve qu'il y a une place à prendre sur okay. Twitch dans un petit okay. live coding mais je crois qu'il y a déjà des gens qui font du coding Jean, ça va être de votre faute, oui c'est de votre faute la modération tout à fait de le, de le temps <rire> c'est de votre faute allez on prend une ou deux questions et après on va terminer
1: d'ailleurs une classe au clock elle ressemble à quoi en général plutôt des jeunes je crois pas non 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 une, euh, on a une... Alors, la tranche d'âge la plus représentée c'est 30-35 ans ok tu vois déjà et, euh, et après, il y a tout, 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 ça va de 16 à 58. Ok. Voilà. Alors, bon, euh, à 16, il y en a pas beaucoup, à 58 non plus. Oui, euh, mais euh, voilà, euh, la tranche d'âge des, euh, des, de, de la vingtaine mmh. euh, est au moins aussi présentée que la tranche d'âge de la trentaine. Ok. Ok ok ok. Quid de la part des femmes demandait FRJS, mais je crois que vous n'êtes pas trop mal là-dessus, non Pas assez encore Ça dépend. Alors c'est 25 à peu près, un de, quart du de l'effectif, c'est ça De femmes, ouais. ouais. On parle des apprenants, hein, c'est ça Et euh... ah, des apprenants, ok. Ouais. Ah, donc apprenantes. Apprenantes. Ouais ouais ouais. C'est ça. 25 Ce qui est euh, entre le double et le triple de ce que j'allais ce dire, c'est pas ce si qu mal. Qu'on constate dans euh, les emplois, mmh. en fait. Parce que parfois, on peut voir qu'il y a 30% de femmes dans la tech. Mais en fait, c'est la non, tech au pas, sens très, ouais. très large, y ouais. compris avec le community management. Voilà. Y compris avec, voilà. En fait, c'est pas vrai. Moi, je regarde les emplois techniques de la tech, donc euh, code, sécurité, très etc. Très très, très, très peu, peu de femmes. En, voilà, entre 8 et 12%, un truc comme ça, 15 dans les meilleurs sondages. Oui. Donc, 25%, c'est euh, pas mal par rapport à ça. Mais enfin, 25%, pour... pourquoi on n'est pas à 50 je... C'est une vraie question que je me pose. On a eu ce débat plein de fois dans le mug ouais, mais c'est C'est des, des, des problèmes de société Il y a pas mal de livres C'est
0: Isabelle Collet Si je dis pas de bêtises Qui est une chercheuse en Suisse Qui a écrit un livre là-dessus mm -hmm. C'est très intéressant Elle expliquait notamment que En fait c'est Certains disent oui mais parce que génétiquement les femmes préfèrent ça C'est faux, non mais c'est faux, en fait ouais. factuellement faux euh, Dans son livre Isabelle Collet justement l'explique que tu as d'autres pays Où euh, il y a plus de femmes en informatique, je n'ai plus le nom du pays en tête Mais il y a plus de femmes dans l'informatique, genre 57-58% okay. Pourquoi Parce que dans ces pays là, dans ce pays là notamment euh, Elles peuvent plus facilement télétravailler mmh. et donc plus facilement
1: s'occuper des enfants ou ouais. là tu ouvres un gros débat, télétravail et gestion des enfants Non, compliqué Tout à fait, mais que, là où je veux en venir <rire> okay. C'est qu'en fait la proportion de
0: femmes ouais. dans un métier est très souvent lié à la société et pas du tout à des euh, ouais. appétences. Ouais. Je suis, suis, suis d'accord, c'est voilà. social
1: et culturel. Ouais. Mm.
0: Et je travaille dans une école de com, C'est tendance inverse 90% de filles. Non, mais tout à fait. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est c'est pas l'Inde, mais c'est un pays proche de l'Inde.
1: Mm. Marrant, j'aurais dit l'Inde aussi, mais non. Ne c'est pas l'Inde.
0: Mais comme quoi, donc c'est en fait c'est très euh, c'est très culturel. C'est que il y a beaucoup de de, de, encore de, de stigmates aussi sur l'informatique que c'est mmh. un truc de geek de de, de mec ado boutonneux c'est
1: culturel et donc c malheureusement c'est pas on peut on peut pas résoudre le problème tout seul sinon on l'aurait déjà fait euh, il ouais. euh, y a beaucoup d'associations qui œuvrent là-dessus mmh. et qui sensibilisent des jeunes filles aussi ça c'est ouais. commencez tôt en Mais fait bien, pour sûr, euh, sûr. changer les stéréotypes tout à fait tout à l'importance rôle, des rôles modèles aussi ah oui tiens je lance un message mmh. euh, si il y a des des développeuses parmi, euh, parmi là, dans la communauté qui nous écoute oui, et là, qui veulent possible. devenir formatrice ou tutrice pédagogique, voilà. Ils il faut, dé... faut, en... ouais, ouais, ouais. faut qu'on féminise davantage aussi euh, bah oui. nos, nos équipes pédagogiques parce qu'on sait que c'est ça aussi qui joue et qui mais, qui, sûr. Qui, euh... mais euh, ensuite les femmes, les filles les femmes à l'aise euh, avec le fait de se dire ok mais si ma formate... mon formateur est une formatrice, je peux y arriver plus facilement. enfin je peux, y arriver, je peux y arriver oui, parce aussi, y a des fois des ouais. il y a
0: des gars qui ne comprennent pas ça mais en fait il faut comprendre que il euh, bah, y a certaines femmes qui sont plus à l'aise euh, avec des formatrices. Mmh. Tout simplement, euh, mmh. comme tu as des mecs qui peuvent se sentir plus représentés par
1: un format Je pense format. que ça peut être très très inconscient aussi. C'est juste le ouais. fait de se dire, euh, ok, euh, c'est une, une formatrice, qui est une mmh, femme qui est mmh. en train de me former, qui fait ce métier-là, etc. Donc, euh, tout. Il y a mon, réseau, mon cerveau n'accorde aucune importance au fait que je sois une femme plutôt qu'un homme euh, ouais, et ouais, ne ouais. fait aucun lien avec la réussite éventuelle. Bien sûr. Alors que sinon, bah, peut-être qu'inconsciemment, il y a peut-être un lien qui se fait. Bien sûr n'a pas d'accord.
0: Mais en tout cas, ton appel, euh, on peut le donner à FRJS, qui est en train de se former au code. OK. Elle euh, n'est pas au cloc, je crois, elle fait, elle fait autre chose. Mais, euh, mais dès qu'elle sera euh, ultra compétente, car je n'en doute pas une seule seconde. Ouais, il faut quand même un peu d'expérience. Mais... Euh, non, elle sera ultra incroyablement compétente. OK. Mais, <rire> euh, mais, mais non, mais là, je, je fais une blague Oui, Mais oui, le message est passé. Écoute, on peut terminer là-dessus, je crois que c'est pas mal
1: Ouais, ouais voilà. c'était super
0: bah ouais, on a Merci beaucoup, hein, moi
1: j'ai adoré euh, répondre à J'ai pas eu l'impression de répondre à tes J'ai plus l'impression de discuter C'est cool, en fait. c
0: est c est cool. sache que euh, pour être totalement transparent C'est quand même un exercice assez euh, Stressant, le mot est un peu fort Mais euh, c'est compliqué une bonne interview ah ouais. euh, Ou d'interviewer Ou de discuter avec des gens ouais. parce que euh, des fois, le, le, le contact passe pas, euh, tu vois. Il y a des gens ouais. chiants. <rire> Alors, chiant je sais pas si c'est le mot, mais on va dire que tu as des gens plus ou moins sérieux, tu as des ouais. gens qui sont dans la déconne, d'autres non. Ouais t'en as, tu vas dire c'est le clash ils vont dire bah non on clash pas ouais, c'est ouais, ouais, super ouais. voilà. et Moi, merci le chat
1: aussi hein, parce bah qu'il ouais, y avait de super interventions Ouais
0: et euh, aucun cas il va sauter le pari c'est cool mais le but c'était aussi de, de montrer un petit peu bah, grâce à Dario bah, qui était la personne qui gérait qui au gérait clock montrer, euh, montrer le sérieux euh, voilà. montrer, euh, bah, montrer plein de choses donc point d'exclamation au clock nous on est très content de vous avoir eu hein. je parle aussi au nom de Jérôme mais on est très content de vous avoir eu dans le mug euh, nous on est quand même bah, on est voilà, enfin on va pas se mentir, on est plus content de mettre en avant euh, des sponsors comme Oclock, tu vois, typiquement, c'est franco-français, euh, euh, le Dev, moi j'aime bien, enfin voilà, c'est plutôt cool.